0: O principal hoje pra gente aqui é a receita recorrente. Aquele é que faz todo mês o boleto entrar na conta, entrar aquele pagamento e você ter agora suas contas pagas, né? Ou, ou, ao contrário disso, ou você tem a receita recorrente ou você fica matando o leão por dia. Sim. Você que escolhe. Você dá o play no vídeo, o vídeo, tem 30 minutos. E a solução do cara tá só lá em 29 minutos e 55 uhum. segundos. Eu, é. poxa, tive que assistir meia hora de uma, de onde a solução estava lá em 29 Cara, tem que dar o play e já tem que aprender. Uhum. Tem vídeo meu que com 30 segundos já estou dando dica para cara. Olha, Legal. você vai fazer a medição de uma cerca elétrica e você não tem uma trena de 200, 300 uhum. metros. Cara, você tem duas opções. Ou conta nos pés ou utiliza esse aplicativo aqui. Eu não sei quem vai estar do outro lado assistindo. Não sei o nível de, de, de conhecimento, cara. Mas eu preciso ser muito assertivo nisso. Uhum. Porque por mais leigo que ele seja ou por mais sábio que ele seja eu preciso que ele pegue esse equipamento e ponha para funcionar e tem que dar o resultado pelo menos do que está proposto ali no vídeo. Olá pessoal, bem-vindos
1: a mais um Lógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da SuperLogica. Eu sou André Baldini e estou aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande Baldi, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. E hoje aqui na bancada para compartilhar um monte de conhecimento com a gente, Alexandre Rodrigues, oh. CEO e fundador do Papo Segurança, um canal no YouTube sobre segurança. Muito assunto legal aqui. Alexandre, para... prazer ter você
0: aqui. Prazer todo meu, cara. Valeu, Alexandre. Coisa
1: boa. O maior
2: influenciador digital do, desse mercado, né? Do Baldinho? mercado de segurança. Oh. Quanta responsabilidade,
1: hein? <risos> tem, cara. E acho que tem um, é um assunto bem interessante para a gente abordar hoje... Essa questão do, do, do ser influenciador, de como você se, se tornou essa figura tão conhecida, aliando o teu conhecimento num no, no, no mercado onde você trabalhou muito tempo, né? Sim. Conta, conta pra gente um pouquinho da, da, do seu
0: background e da sua experiência no, com segurança. Bom, primeiro quero agradecer a vocês, todo o time também na Superlógica. Prazer estar aqui, uma honra. É, estrutura incrível aqui. Bom, enfim. Hoje vamos trocar várias ideias aqui desse mundo aí, desse bastidor que é... É, ser esse influenciador, né? Bom, tudo começou em 2001. Fiz a minha formação no Senai, tá? Né? Fiz ali 99, 2000-2001 e minha primeira entrevista de emprego foi numa empresa de segurança. Ou seja, não escolhi trabalhar, e sim, fui abraçado por esse segmento ali que era tão, uh, não tinha tanta tecnologia, apesar de tudo que a gente já visualizava naquela época ali, já era algo muito in... extraordinário, né? Imagina ser você... É câmera de segurança, está sendo gravado, chama de alarme, tudo isso era encantador. Uhum. E de fato eu me apaixonei mesmo por esse segmento. Né? Então eu trabalhei na primeira empresa quatro anos e meio, na segunda mais uns dois, depois fui para uma distribuidora de segurança eletrônica tá. e em 2009 segui carreira solo agora com a minha empresa. Né? Então foi de 2009 até 2016 com a minha empresa, quando cheguei no ponto de equilíbrio ali, levando uma nova solução para o mercado com... Inteligência Artificial, os analíticos, a gente pode aprofundar um pouco mais um pouco mais tarde. E aí, 2018, surge o primeiro vídeo para o canal. Foi onde eu entrei nesse universo, mesmo sem saber o que, que era, um influenciador, um formador de opinião. E aí, chegamos ao Papo Segurança. Então, talvez um pequeno resumo do que, que é isso aí. Ou
1: seja, você não, não, não criou o Papo Segurança para que ele fosse, talvez, um canal de, de influência. Ou, ou foi Você não tinha muito
0: claro isso quando quando a, o princípio né da do papo segurança era o seguinte era criar um canal gerar conteúdo para se tornar autoridade para vender um curso ead legal de é. como as se tornar um profissional na área de segurança eletrônica né que hoje uhum. é o nosso chamado profissão se uhum.
1: então
0: hoje a gente tem um treinamento completo que é, vai fazer com que a pessoa, mesmo que leiga ou que já trabalha no mercado também, eles possam se tornar ali um profissional mais qualificado. Então, o propósito do canal era isso, era me tornar uma, uma autoridade para que eu conseguisse vender o treinamento. Só que a gente, em paralelo, produzia conteúdo para o YouTube e gravava o, o, o curso. Né? Uhum. O curso que eu imaginava gravar em um mês, eu acho que eu gravei ele dentro de uns quatro meses, né? toda, toda a primeira grade que a gente fez... E os vídeos foram dando mais repercussão do que isso aí. Então, o canal foi ficando em primeiro plano, o curso em segundo. Depois o canal subiu mais ainda, o curso já estava em terceiro, quarto plano, porque não veio só a produção de conteúdo, veio viagens, veio palestras, e acabou que eu tinha que vir e mestre tá estar voltando dentro do curso para estar tá produzindo mais conteúdo lá dentro. Aumentando mais ainda esse, essa formação, né? esse nível de conhecimento dos alunos que estão lá, que hoje já passam mais de 1.300 alunos. 1.300 alunos, né? 1.300 alunos. Que bacana.
2: E, e hoje, qual o tamanho do canal, Alexandre?
0: Hoje chegamos à marca, estamos. Talvez hoje, o dia de hoje, a gente chega a 151 mil Uau. Uau. inscritos no canal. É um canal de nicho, né? Cara? É um Sim. canal de é um nicho. Super é super relevante. É, tem, assim, os 150 mil é, é o número que a gente tem registrado lá. Mas tem dois números que eu tenho nesse bastidor que para mim são os mais interessantes. Hoje a gente tem uma média de pessoas recorrentes no canal, mês a mês, uhum. uma média de 56 mil pessoas. E de pessoas únicas que passam pelo canal varia entre 140 a 160 mil pessoas únicas que passam mês a mês. Então, isso é, isso é algo que eu não imaginava me multiplicar em tantos em, em, em múltiplos de 150 uhum para dar aula para tanta gente Aham. em tempo real. Né? Isso é uma coisa assim, inacreditável que só uma plataforma como o YouTube, por exemplo, consegue é, transformar. Né? Que legal. É, hoje, para um professor dar uma aula na sala de aula, ele é único naquele momento ali. Sim. Quando você vai para uma plataforma digital, você se multiplica é, em centenas de lares, né? de Sim. escritórios, Sim. e empresas, etc. Ou seja, um terço, basicamente um terço
1: do teu público está voltando a consumir teu conteúdo Isso. mensalmente ali... Pois é,
2: um é, é, muito muito, alto, é muito alto, né? Imersivo, é muito é alto, muito Você é, mirou para um lado de curso e acertou outro lado de produção de conteúdo, né, Alexandre? De produção de conteúdo. Como é que funciona esse negócio? Porque, pô, o, o, o vídeo é gratuito, né? Sim. É, como é que
0: para de pé um negócio como esse, cara? <risos> Bom, tem uma, um ponto assim, que pouca gente conhece, um bastidor... É, se a gente pegar esse parâmetro do, de pandemia, né, que chegaram milhares de canais produzindo uhum. conteúdo, inclusive me inscrevi em vários deles, dando incentivo para aqueles pequenos influenciadores ali é, a de fato acreditarem no trabalho deles, que eles poderiam chegar aonde uhum. eu cheguei. Né? Claro, muitos conseguiram chegar, talvez ali não com tanta relevância, e outros existiram. Uhum. O que, que move o, o, o canal? Não vou ser aqui... É, um cara que, que vai mentir, é, é óbvio que o que move é o dinheiro. Uhum. Só que tem um parâmetro aí que eu precisava, até que ponto saber se isso iria me dar resultado ou não. Então, quando chega em 2018, que eu inicio o trabalho com o YouTube, eu não tinha esperança nenhuma que aquilo ali iria dar certo. Uhum. Até porque hoje você não tem uma... Eu tenho uma receita recorrente do YouTube que é a minha única fonte de renda fixa. Uhum, né? tá. O meu salário hoje é o salário do YouTube, só que não é, ele não consegue pagar minhas contas. Uhum. E como é que eu fiz para chegar a esse ponto? Então, em 2016 quando eu vendo a minha empresa eu pego 200 mil desse valor, o valor foi maior, mas eu peguei 200 mil e falei para cara assim, ó, esses 200 mil você vai me pagar em 40 parcelas de 5 mil reais. Uhum. Ou seja, eu tinha de Maio de 2016 até setembro de 2019, eu tinha 5 mil. Uhum. Morava em João Pessoa, 5 mil reais ainda é uma receita bacana. Principalmente lá em João Pessoa, custo de vida baixo. Então, o que acontece? Se eu não fizesse nada, eu tinha 5 mil reais na minha conta. Uhum. Então, durante esse período de início no, no YouTube, eu tinha essa retaguarda com esses 5 mil reais que poderia bancar todo investimento que eu fizesse de uhum. câmera, de iluminação e tudo mais, inclusive de manter a casa. Então, assim... Isso é o, é o privilégio que pouca gente tem. Uhum. Né? Dedicar tanto tempo... Hoje eu dedico... Toda a minha vida é voltada para o canal. Então, assim... Dedicar tanto tempo a troco de quê? Se você não ganha nada. Porque, assim... Quais são os parâmetros para você começar a ganhar dinheiro no YouTube? Você tem que ter... 4 mil horas de vídeos assistidos. Você tem noção do que é 4 horas. mil horas? É 270 complicado. mil minutos e tem que ter pelo menos mil inscritos. Eu achava que seria inalcançável chegar a esse número. Uhum. O primeiro vídeo foi em janeiro de 2018. Em agosto eu já tinha alcançado isso daí.
2: Bacana.
0: É, as 4 mil horas, porque os, os mil inscritos eu já tinha. Eu acho uhum. que eu já, eu já tinha 2.500 inscritos em agosto. Né? E aí faltava essas 4 mil horas que eu achava impossível. Eu disse meu Deus, é, é muito longe daí. Uhum. Hoje o canal já tem... 1.3 bilhões de horas assistidas. Uau, Nossa. é muito. É, 1.3 bilhões, cara. É um número muito grande, porque se a gente for pegar a trajetória de um professor que viveu a vida inteira uh -huh. dando aula, Tal. ele não conseguiu chegar a 10% disso uh -huh. aí. Né? Então, fantástico. É, é fantástico essa proposta que o YouTube, o, o YouTube traz para que uh -huh. você consiga chegar tão longe. Distribuir, né? né? Distribuir isso tanto, tão bem Então, assim, quando chegou esse primeiro ano... Só em agosto que o canal começou a monetizar e tinha que juntar 100 dólares para que eu pudesse sacar esse dinheiro. Puxa. Então, teoricamente, eu não ganhei nada no, no primeiro ano. Em uhum. 2018 inteiro eu não ganhei nada. Uhum. Só que aí eu já tinha esse parâmetro que em setembro de 2019 é, o dinheiro ia acabar. A é para o prédio Eu tinha que transformar o quê? O Papo Segurança no negócio. E aí entra a primeira primícia que eu tenho desde o início. Uhum. Ninguém vai pagar por esse conteúdo. Ninguém que... Dos meus inscritos no canal... Uhum. Dos seguidores... Ninguém vai pagar por esse conteúdo. Então, eu preciso ter... Mais tempo para produzir esse conteúdo... Com mais qualidade... Mas... Tem que ter alguém que pague essa conta. E aí sim... Em janeiro... Eu fiz uma proposta... né Eu fiz um Media Kit... E lancei para os players do mercado, aí os grandes fabricantes do mercado. E nessa mesma semana, eu fechei com três fabricantes. Que legal! E eu era muito pequeno. Uhum. Eu tinha eu lembro na época, eu, eu coloquei esse número na proposta, era 6.400 inscritos no canal. É muito pequeno esse número. Eu não sei quanto canal de vocês tem, uhum. mas é, ele não tem expressividade para que você torne-se um influenciador com esse número tão pequeno. Uhum. O, Insta, o Instagram era até maior, ele tinha mais de 10 mil é, seguidores, que eu tinha aquele privilégio do arrasta para cima, né? que hoje não Sim, tem mais. Né? Não então, a, quem tinha o arrasto para cima era o um influenciador. Uhum. Então, eu já tinha essa ideia lá. Mas eu acredito que é, uma, da, uma das coisas que mais conquistou os fabricantes era a, a forma com que eu sempre produzi o conteúdo. Né? Uhum. É, eu sempre busquei pela qualidade e aí nesse, nesse período, é, acho que por volta do mês de março, abril, eu conheci o Vitor Rubens, que é meu videomaker e se tornou o meu sócio. Mas o cara sempre gostou também de fazer é, o conteúdo com muita qualidade. Uhum. E ele muito bom na história do conteúdo, eu também muito bom na produção do conteúdo, no mão na massa, numa linguagem técnica, mas muito simples que eu consigo hoje atender desde a pessoa que está começando até o cara que já é o profissional, que já está bastante tempo no mercado. E isso eu sempre zelei por conta do que eu passei lá atrás. Uhum. É, então, assim... Eu já instalei muito queima de alarme, já instalei muito queima de câmera, já instalei tudo sem imaginar. Né? Já, como diz a história, né, paguei muita coisa lá atrás, paguei muito pecado lá atrás para poder me tornar <risos> o que eu sou hoje. Né? Então, é, sofri muito no início né, com essa história de gerar conteúdo, ser um influenciador. Uhum. Nossa, eu nem imaginava, não projetei ser esse influenciador. Então... Quando eu chego na primeira fábrica que eu vou visitar, fui convidado pela assessoria de imprensa para ir numa fábrica. Legal. É, seis meses depois, quando eu chego lá, o cara fala assim, ó oh, estou trazendo aqui o Alexandre do Papo Segurança, ele que é influenciador digital, formador de opinião, e eu fiquei olhando assim. Sou, sou, <risos> é, Nem você sabia que era tudo isso. Cara, né? Que <risos> fábrica foi? Pode, pode, pode ah, posso falar, pode. Foi na Intelbras. Ah, né? na Intelbras, ah, legal. Eu, eu fui... A, a primeira empresa que eu fui mesmo produzir um conteúdo foi a mone E assim, a mone hoje está uma gigante no mercado, mas depois, uhum. logo em seguida, eu fui na, na, na Intelbras. Uhum. Né? E assim, para mim, poxa, tá dentro de uma grande indústria como essa. Fui recebido com faixa, que tinha legal. uma mesa de comidas. Eu, caramba, eu não mereço isso. Uhum. Né? E o pessoal, você merece, você é o influenciador, você é o cara que, que tem nos ajudado. Eu já tinha produzido alguns conteúdos sem fosse patrocinado por uhum, eles. Entendi. Né? E aí, quando foi janeiro de 2019, eu disse cara, vou transformar isso num negócio, porque a vaca vai pro brejo, agora tem que pagar, agora alguém tem que pagar essas contas uhum. aí. E foi muito natural a, a aceitação dos fabricantes, né? Como eu falei, 6.400 inscritos não é um parâmetro hoje uhum. para um influenciador. E comecei a produzir os conteúdos e uma coisa que até hoje, até hoje eu levo como premissa, Todo o roteiro, toda a produção do conteúdo é minha. Uhum. Ninguém diz assim, olha, você tem que falar essa palavra, você tem que fazer isso aqui aquilo. Eles mandam um roteiro base. Esse roteiro são os pontos fortes daquela tecnologia. E o que, que eu faço? Né? Eu pego a tecnologia, o equipamento, vou estudar Vou entender como funciona tudo aquilo ali. Muitos eu já trabalhei, outros eu tenho que aprender mesmo do zero. Legal. Outros eu tenho que receber professores do próprio fabricante para que passa ali uma imersão comigo, uhum. dois, três dias, para que eu possa entender uhum. como funciona. E depois que eu entendo, eu disse, cara, agora deixa comigo. Legal. E aí eu vou botar minha linguagem, vou botar minha metodologia, uhum. para que dali saia de fato uma aula muito bacana. Não seja aquela aula maçante, né? Eu, eu, eu sofria tanto assistindo o vídeo no YouTube de você dá o play no vídeo, o vídeo tem 30 minutos. E a solução do cara tá só lá em 29 minutos e 55 uhum. segundos. Eu, é. poxa, tive que assistir meia hora de, uma, de onde a solução tava lá em 29. E eu já fui totalmente o inverso. Disse, não, cara, o cara tem que dar o play, ele já tem que aprender. Uhum. Tem vídeo meu que com 30 segundos já tô dando dica pro cara: olha, Legal. você vai fazer a medição de uma cerca elétrica é, e você não tem uma trena de 200, 300 uhum. metros. Cara, você tem duas opções, ou conta nos pés, ou utiliza esse aplicativo aqui. Só com esse aplicativo, você abre ele aqui, ó, e aí você vai ter todos os parâmetros. Além de tudo, ele entrega uma planta baixa. Que legal. Aí o cara fala, nossa, não acredito. Né? <risos> e aí começa a aula de cerca elétrica. Que legal. Né? Então, assim, eu sempre fui muito, muito ambicioso para gerar um conteúdo top pro cara que tá do outro lado. Sim. Né? Então, assim, hoje os meus alunos, quando entram para dentro da plataforma, eles são mais privilegiados ainda, porque lá dentro eu esmiuço mais ainda aquele conteúdo. Né? Então assim, não foi fácil. Paguei um preço altíssimo até mostrar para as pessoas que a minha intenção sempre foi de querer ajudá-los, uhum. porque para que eu pudesse agora, está tudo pronto. O Alexandre está sendo conhecido. Então vamos fazer o lançamento é, que a gente trabalha nessa base de lançamento para vender o curso. Ou seja, você faz três dias de evento e no final você vende o seu curso. Só que os primeiros eu fui apedrejado, né? Porque tá vendo essas instalações aqui mal feita? É por causa desse cara aí do YouTube aí. Ixi, é ele quem jura? estraga o mercado. <risos> Nossa, eu tive que, ó, oh, paguei um preço muito alto por isso uhum. daí. Porque assim, eu não tenho uma história do passado contada, eu não tenho ela registrada, ninguém uhum. sabe uhum, como foi uhum, o meu passado, sim. sim. Muita gente acha que eu caí de paraquedas, né? Bom, eu fiz uma formação em publicidade, né? Isso quando as pessoas me apresentam... Inclusive, no meu perfil lá também tem essa questão de publicidade. Uhum. Então, o, a galera que queria meter o pau fazia a seguinte coisa... Ah, publicitário é só, é só marqueteiro, né? Uhum. Então, não entende nada de segurança eletrônica... Caiu aí, viu essa oportunidade... Foi para cima... Os cara, não é possível que uma mentira se percorra por tanto tempo. né hum. Vamos chegar agora a cinco anos do Papo Segurança e eu já fiz tanto, mas tanto conteúdo ao vivo. Imagina fazer uma fusão Sim. de uma fibra ótica, Putz. fazer um conector, ligar uma câmera ao é. vivo, fazer um monte de coisa ali ao vivo. E muitas das vezes eu tive que fazer para provar para as pessoas do outro lado lá que de fato eu sabia fazer. Eu sabia. Que legal. Então foi, foi difícil, né porque Bacana. numa produção de conteúdo onde, você, onde a gente faz uma gravação... Pô, errou, faz de novo, errou, faz de novo. Uhum. A edição dá um jeito ali, mas Sim, em ao vivo, vivo, como é que né? se faz? Né? É. E ter essa ousadia mesmo de, de parar para fazer esse conteúdo ao vivo. E eu que dizer para as pessoas, para minha equipe, o assim, ó oh, gente, a gente vai fazer ao vivo. Tem certeza? Uhum. Tem que ser ao vivo mesmo. Uhum. Se der certo, a culpa é minha. Se der errado, a culpa é minha também, uhum. não tem uhum. jeito.
2: Vamos lá. Ô Alexandre, hoje o teu público-alvo, quem quem são? São leigos, uh, o cara quer fazer alguma coisa na casa dele, você tem o quê? o um instalador uh, autônomo, você tem um empreendedor do negócio e você tem o quê? Técnicos do fabricante. Como é, como é que tá isso? Essa... E, e aí, como é que você modula também a, a didática para cada um
0: desse público, cara? Maravilha. Olha, isso é uma ótima pergunta e... E faz tempo que eu deixo de subestimar a minha audiência, né? De saber. Uhum. Ah, o público dele é só instalador. Ah, o uhum. público dele é só isso aqui. Eu te provo que na minha audiência tem todo mundo que compõe uh, esse segmento. Uhum. Síndico. É, instalador, o técnico, dono de empresa, a distribuidora, o próprio fabricante também consome o meu conteúdo e também tem o, o, o leigo, que é o que eu chamo de é entusiasta, né? aquele uhum. cara que gosta da tecnologia e que vai lá, assiste o vídeo para que ele possa fazer em casa. Uhum. Para mim, a minoria. Do, do início do ano para cá, já devo ter feito palestra para mais 5 mil pessoas. E agora eu estou perguntando para a plateia: Algum de vocês viram meu vídeo no YouTube, não trabalha com segurança eletrônica, mas veio aqui só para me ver, para ver a minha palestra? Uhum. Ninguém levanta a mão. Olha. Mas quem está inscrito no meu canal aqui? Todo mundo Todo levanta mundo. a mão. então. É. Pera aí, minha audiência não é só... Não tem um cunho maior para o consumidor final. Mas aí tem uma história engraçada. A gente estava fazendo uma live uma vez e fizemos um sorteio. E quem foi que ganhou esse sorteio? A Miss Campinas. Ui! Como é que a Miss Campinas está <risos> assistindo a live aqui? E todo mundo falou, não, não pode, não pode. Calma, gente. Eu já entendido da minha audiência, uhum, eu falei, uhum. calma, ela deve ter alguma relação com, 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 no mercado, não sei. E aí ela fala, né? Sou casada com uma pessoa que trabalha com segurança eletrônica, por isso estou aqui é, para apoiá-lo, para entender como uhum. é que funciona. Que legal. Nossa. E aí Caramba. mandei o presente para ela. <risos> muito, muito legal. Um dia desse eu estava olhando o Instagram, eu, eu que gerencio minhas redes sociais. Uhum. Mesmo que tenha uma equipe por trás, tem um designer, tem um prestador de serviço que, que, que faz o canal acontecer. E aí, uma pessoa começou a me seguir, né? E eu disse assim: Poxa, eu fui olhar o perfil dela, ela é, ela é design de sobrancelhas. Olha. Faz unhas, esse negócio, uhum, né? Eu uhum. falei assim: O que é que tem a ver? Bom, vou olhar a vida da mulher, né? Uhum. Chego lá, que clico na, na bio dela, abre mais os parâmetros ali. E quando eu vou lá e clico, o esposo dela tem uma empresa de segurança. Uhum. Aí eu clico, aí vejo que ele me segue. E quando eu vou olhar, ele também tem a empresa aí. E vejo que tem tudo, toda a sinergia, né? Uhum. Então, assim, quer saber quem são meus seguidores? Eu faço hoje assim: ó, cara, vai lá no meu Instagram, né? tem 57 mil pessoas lá, você faz uma roleta russa nos seguidores e para. Uhum. Eu tenho certeza que pelo menos três vai estar caracterizado como uma empresa de segurança. Sim. Os demais, se a gente for olhar em detalhes ali, talvez também já esteja conectado, né? Às vezes são perfis. É, privados, etc. Né? Então, assim, quem é a minha audiência? Né? Essa é a primeira pergunta. Né? Então, eu acredito que todo mundo que você falou é, faz parte da minha audiência. Agora, é. qual é a expressividade maior? São os instaladores. Tá. Os caras que estão na rua, que estão no dia a dia, que transformam meus vídeos no manual dele do dia a dia. Legal. Ele não vai parar para ler o manual. peraí. deixa eu ver se tem um vídeo do Alexandre aqui. Uhum. Tem um vídeo. E o cara dá o play no vídeo e segue um passo a passo e ele resolve o problema dele lá. E sobre essa linguagem de comunicação, é simples todas as dores que eu passava lá atrás, fazendo a leitura do manual, até entender, porque tem manual que parece, tem muita questão da Bíblia, né? A Bíblia eu posso ler o versículo senhor meu pastor e nada me faltará e você entender, poxa, não vai faltar nada e na verdade a Bíblia diz assim, não, vai, não faltará nada, inclusive problema, né? Então você tem que entender todo um contexto disso aí né? nada me faltará o cara fala assim, poxa, só vai vir coisa boa não, mas vai vir problema também, tá incluso no pacote tá, tá bem, pode... boa cuidado com o que lê ou, ou como você interpreta. Ou como interpreta e aí o manual também entende isso, né? do cara, a linguagem que às vezes é feita por um engenheiro, não é a linguagem que o técnico está do outro lado vai entender. Uhum. E aí, eu por tanto sofrer isso daí, você vai pegando bases. Uhum. Por exemplo, quantas centrais de alarme eu já instalei na minha vida? Eu já instalei centenas. De quantos fabricantes? De dezenas de fabricantes. A grande questão é que eu comecei a perceber que os lugares dentro do, do, do manual é diferente um do outro. Ah, um começa por esse lado, o outro começa por outro. Um diz que é zona inteligente, outro diz que é zona seguidora. Mas hum. é a mesma ideia. Um diz que é zona temporizada, outro diz que é uma zona com temporização. Então, a linguagem de comunicação entre eles mudam. E diante de tanta experiência, eu disse assim, o que é a palavra mais usada aqui? É essa. Então, pronto. Quando eu falar aqui, eu sei que eu vou atender a todo mundo. A todo mundo. E aí, eu comecei diante dos problemas que eu já passei, de tantas dor de cabeça trouxe essa linguagem para cá. Agora, como é que eu consigo acertar o vídeo?
2: Uhum.
0: Essa poderia ser uma pergunta. Como é que eu consigo uhum. acertar o vídeo para convencer a tanta gente que eu estou certo daquele conteúdo? Uhum. Aí tem um segredo que pouca gente conhece, pouca gente sabe. Quando eu tô testando um equipamento, vocês vão me mandar um equipamento. Vou mandar o um software lá. Uhum. Vou, mandar uhum. o, vou mandar o, o Groove para que eu possa produzir um conteúdo do Groove. Uhum. Como é que eu vou produzir o conteúdo do Groove? Eu vou abrir o software, vou começar a entender. Talvez eu tenha um especialista de vocês que vai me passar esse conteúdo. E eu vou começar agora a expandir ele para a minha audiência. Ó, gente, estou com o um Groove aqui. ó. Software de gestão de controle de acesso que está integrado com o um condomínio. Tem isso, aquilo, outro. Ó, esse parâmetro aqui eu achei muito legal. E começa a compartilhar com eles. Na minha audiência, certamente vai ter alguém que já está utilizando o Groove. Uhum. E o que, que esse cara fala? Olha, Alexandre, é bom, é ruim. Cara, não vai para esse lado, vai por esse vai para frente, vai para trás. E aí, eu já começo a pegar todos esses feedbacks aqui aonde eu vou encontrando alguns problemas e vou pegando os feedbacks fazendo o quê? Já resolvendo eles na prática. Que legal. Quando o vídeo vai para o um canal no YouTube, eu já estou com todos os problemas resolvidos. Eu já estou com uma linguagem de comunicação super assertiva. Porque quando o cara me diz assim, ó, isso aqui é um problema, aí eu... De beleza, vamos encontrar a solução, encontra a solução. Aí lá no vídeo eu digo assim, gente. Agora, se você tiver esse problema aqui, a solução é essa. Que legal. Aí o cara fala assim: putz, era isso que eu pensava uhum. ouvir. Então, assim, essa comunidade, né? Que pra mim são pessoas assim que são guerreiros, que estão no dia a dia trabalhando, né? Assim, a minha gratidão sempre. Os conteúdos sempre são produzidos para eles e por eles. Uhum. É, os investidores investem para que eu faça esse melhor conteúdo. E legal. o meu prazer, o meu amor inteiro é fazer essa produção com que eles de fato resolvam o problema desse. Uhum. A gente está nesse projeto itinerante do, do Next, né? e qual a minha maior satisfação desse evento? É ver a transformação do cara lá do uhum. outro lado. Do cara rodar quilômetros para ir me, me encontrar, me conhecer pessoalmente e dizer assim, cara, quero te agradecer por tanto conteúdo que você produziu que já resolveu tantos problemas na minha vida que bacana, e né? tanto dinheiro que eu já ganhei aprendendo com esse conteúdo. Imagina um prazer
2: que você tem, né? Porque é fato, né, Bodinho? Você que tá participando bastante lá, coordenando essa sala, né? Sim. Ah, é. é uma estrela, né? O cara é uma estrela. É. Não tem <risos> ah, eu, eu tô curioso até depois para saber os
1: reflexos na vida pessoal, mas eu queria... Antes da gente sair desse assunto, você falou dessa da criação do, do conteúdo. Quando você testa, né? Você vai, vai aprendendo, vai demonstrando e as pessoas vão dando feedback. Como é que funciona essa cocriação? Porque você apresenta, então, por um ao vivo... A galera já vai te dando feedback. Ah, sim, sim. Eu pra... faço nos
0: stories. né? Nos
1: Você stories, faz nos stories ah, e a galera vai, vai Isso, questionando. Essa semana mesmo eu vai... já
0: peguei ali uma câmera que eu tô testando e já subo ela nos stories. E aí, o que, que vocês acham dessa imagem dessa câmera aqui? E abro uma caixinha de perguntas. Entendi. Tá e aí, eu vou recebendo. Vem coisa boa, vem coisa ruim. Vem o cara que é puto da vida com, uhum. com aquela marca. Vem o cara que é apaixonado por aquela marca ali. E vem o cara que não conhece. Os que não conhecem, traz várias perguntas interessantes. O que conhece que mete o pau, eu já vou transformando aquilo ali. Se, se de fato o que ele diz que é um problema, eu vou, vou atestar. Ah, vou apurar. Né? Uhum. Vou apurar. Se de fato é um problema e se eu consigo a solução, eu já levo no vídeo como solução. Uhum. Se de fato é um problema que não é, que não está resolvido, eu paro. Uhum. Eu paro, vou diante do fabricante para que ele possa corrigir aquele problema. E aí eu sigo: é, não tem nada no, no meu canal que, por mais que esteja um investidor, e passe por lá que não funcione. Uhum. Ou funcione e eu produzo conteúdo, ou se não funcionar, eu paro o conteúdo. Sim. Não vai de jeito nenhum pro canal algo que não funcione. Ou tá testado pra mim e os meus testes são tudo maluco, cara. Os meus testes são é central de alarme sem fio. Aí eu disse: como é que eu vou testar uma central de alarme sem fio? Como é que eu vou mostrar pro cara que de fato vai a tão longe? Como é? O fabricante assim: olha, vai até 600 metros em área, em área aberta. Eu disse: tá bom, fui para uma pista de avião. Um aeroclube da vida, <risos> tem um quilômetro a ficha, disse: agora vai funcionar, velho. Botei a central e saí, chegou a, a 870 metros, que foi o limite tá, de onde nada. eu poderia gravar. Nossa, quando eu subo o vídeo para o um canal, as pessoas falam assim: nossa, cara, eu não acredito que ele fez isso. Uhum. Eu disse: então assim, se passar no meu teste lá, o meu limite foi quanto? 870 metros. Bom, aqui para mim deu 870, o uhum. fabricante disse que era 600. Uhum. Não sei quanto vai dar para você aí. E aí, eu vou explorando desse meu jeito. O cara diz assim: olha, só funciona se der duas voltas. Eu dou cinco. Se der cinco e funcionou, eu disse: cara, vou até aqui. Mas se eu dei duas na terceira quebrou, eu disse: cara, realmente só dá duas. Então, uhum. não mexe com isso. Ou então eu rodei, só deu uma, só. Aqui está errado. Já teve casos de, de eu não produzir conteúdo? Já teve muitos casos de é não mesmo? produzir conteúdo. Já. Assim, o cara chegou e falou assim: ó, uma fábrica, né? Ó, Esse equipamento aqui consegue, você liga um cabo de uma câmera e ele consegue chegar até 250 metros. Isso é muito contraditório porque quando a gente fala sobre rede, o, a, o máximo de um cabo de rede é 100 metros. Uhum. E se no, no final das contas, a gente só passa 90. Para ser homologado, uhum. é só 90 metros. Uhum. Os outros 10 que sobra é o pet cord da, da, da caixinha da estação ali para o rack uhum. e da caixinha para o dispositivo. Uhum. Então, o limite é 100. Quando agora eu subo um conteúdo dizendo que vai até 250 metros, eu tenho que provar para todo mundo que chega a 250 é. metros, inclusive para mim. Claro, claro. Então eu vou lá, eu, o que é que eu fiz? Está aqui o equipamento, está aqui a câmera. Pego a bobina de cabo, lá diz que tem 250 metros, corto exatamente 250 metros, faço conector de um lado, conector do outro. E aí o que aconteceu? Não funcionou. Não funcionou. Aí ligo para o PD e o cara fala assim: mas é porque não é nessa câmera. Eu disse. Si. Uai, se não é nessa câmera aqui, em qual? Ele disse, é nessa. Eu disse, tudo bem, eu vou testar nessa outra uhum. câmera aqui. Mas o cara lá do outro lado, lá, ele vai ter que escolher só essa câmera? Porque se fosse assim, eu estou limitado uhum. nesse equipamento aqui. Uhum. Se não, porque foi essa daí que a gente homologou e funcionou. Eu disse, beleza. Aí pego a câmera, coloco lá, não funcionou também. Aí eu tive que diminuir o cabo de, 240, de 250 para 240. Uhum. Aí funcionou. Eu disse, cara, funcionou, mas não é o que vocês estão dizendo que é 250 metros. Olha, seis meses essa confusão rolou. Uhum. No final das contas, descobrimos que não era a câmera, nem era o equipamento, o suíte que tinha essa proposta. Era o quê? O, o cabo. cabo. Aí eu agora vou falar com quem? Com o fabricante do cabo. O engenheiro me liga e fala assim... Antes de tudo, qual o modelo do cabo que você está aí? Ah, eu disse, modelo XPTO, ele fez... Desculpa, cara, desculpa, foi erro nosso, da nossa equipe aqui, a logística, tu mandou o cabo errado. Não era o XPTO, era o XPTO-I. Uhum. Ao diga, cara, então, uhum. vocês perderam a oportunidade de colocar o cabo vocês dentro desse vídeo aí, que certamente vai ser uma grande repercussão. E aí, o fabricante do equipamento, do suíte, disse assim, não tem nada não, eu estou fabricando um cabo e eu vou mandar esse cabo para você. Seis meses chega o cabo, faça a mesma coisa, corto lá 250 metros plugo na câmera e funciona. Eu disse, agora eu faço o vídeo. Uhum. Agora eu tenho a certeza. Aí eu digo que com esse cabo e esse equipamento funciona. Se o cara vai trabalhar com outro cabo e não vai funcionar, aí, aí é, é problema é. dele. Não. Mas não. ele me provou que de fato funcionaria. Uhum. E, e como é que... Agora, esse problema, como é que eu faço? eu externo para minha audiência? Não. Eu, não, eu não externo. Por não. quê? Eu entendo a seguinte coisa, fui muito criticado também por isso. Tá. Ah, ele só mostra as coisas boas. Só mostra as coisas boas Porque é só o que funciona Que ele bota aqui para funcionar E o que não funciona ele, ele fica caladinho lá Primeira coisa Se não chegou essa informação E não funcionou Quem que vai resolver isso? É a minha audiência ou o fabricante? É o fabricante Então Exato. é ele que tem que estar A parte disso daí uhum. Se é para dar um, um chute Dar uma voadora nele Porque eu não gostei Porque está tudo errado ali Eu vou dar nele Não vou, não vou expressar isso para minha audiência Para amplificar mais ainda esse problema Sim. Então o que, é que eu faço? Eu resolvo com ele se ele me provar que tá tudo ok, eu exponho isso para minha audiência e vamos embora. Se não, morre o assunto ali. Quebra o mal pau com o fabricante ali. E, e tem muitos feedbacks que eu dou, ou meus, ou até mesmo do próprio, da minha própria audiência. O cara chega lá e fala assim... ó, Esse cabo aqui, Alexandre, show de bola, mas ele é curto. Uhum. E para que eu possa esticar mais o microfone, cara, não tem como. Eu tenho que cortar, uhum. emendar para que o microfone seja mais alto. Aí eu, digo, aí eu passei por esse problema, eu disse, poxa, eu queria ter um microfone mais alto. Aí quando eu, alguém vai lá me dizer da minha audiência, cara, mas esse microfone é curto. Aí eu chego com o fabricante disse assim, cara, aqui não é para ser 10 centímetros, aqui é para ser 50. E às vezes o cara fala assim, não, cara, mas todo mundo... Eu nunca recebi nenhuma reclamação dessa que, é, que teria, deveria ser 50. Eu disse, é que ninguém teve coragem de falar para você, eu tô tendo coragem de falar uhum. para você. Agora quer saber se tá curto mesmo? Pega um monte de print de todo mundo dizendo que é curto e manda o cara. Ah, yeah. Aí o cara fala assim, não, tudo bem, a gente vai resolver. Vamos botar agora 50. Então pronto, põe 50 que eu faço o vídeo. É. Entendeu? Então assim, não tem como você enganar as pessoas. É, eu, eu não sei quem vai estar do outro lado assistindo. Não sei o nível de, de, de conhecimento do cara. Mas eu preciso ser muito assertivo nisso. Uhum. Porque por mais leigo que ele seja ou por mais sábio que ele seja eu preciso que ele pegue esse equipamento e ponha para funcionar e tem que dar o restado pelo menos do que está proposto ali no vídeo. Sim. Se ele vai fazer a mais ou para menos do que ele queria, ah. tudo bem, mas está funcionando? tá, beleza. Não tem que questionar. Então, assim, graças a Deus, eu acho que 99% dos comentários que eu tenho no meu, no meu canal são de elogios. Uhum. E eu fico sedento da crítica. Por que eu fico sedento da crítica? Porque eu preciso melhorar mais o meu uhum. trabalho. Está uhum. sempre muito bom. Nossa, que não tem nada de errado. Não é possível. Não é possível. Eu preciso me monitorar para saber onde eu posso melhorar. Então, hoje, quando a pessoa fala assim, pô, é show de bola, o seu canal, nossa, eu... eu, 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 eu o que, é que precisa melhorar? Uhum. Porque ele precisa ser muito verdadeiro comigo. Você diz assim, rapaz, é, aquelas músicas de fundo lá é muito alta. Eu já recebi muito feedback disso. A música <risos> uh -huh. de fundo é muito alta, né? É o videomaker lá. O Cara, baixa essa música aí que o pessoal tá. Entendeu? Mas assim, é importante demais a, a crítica, né? O hater, né? Tem uhum. um famoso hater, né? Sim. Tem um hater aqui? Tem. Que coisa boa. Ele pode fazer cara. crescer, né? É, o hater ele cumpre com três quesitos. Bora. Ele é o cara que assiste até o final. Isso é <risos> ótimo. É o cara que comenta. E é o cara que deixa o dislike. Ele faz tudo que a gente precisa. Agora é um cara que tem o seu ponto de vista. É, eu não tolero o cara que chega esculhambando, o cara uhum. que chama palavrão, o cara que me esculhamba para você nem conhecer o meu trabalho. Uhum. Mas aquele cara que bota um textão desse tamanho gerando uma crítica... A primeira coisa que eu faço com ele... Cara, me desculpa se eu ver que tem algum uhum. erro. Cara, me desculpa. Prometo que no próximo vídeo já irei com a aí aí, uhum. Preciso te conhecer mais. Fala comigo no meu direct no Instagram que eu, claro. quero, que eu vou estar tá lá para entender. E tal, Legal. e agora eu trago esse cara para ser o meu crítico, agora só que no meu, no meu, no meu ouvido ali. Claro. Então, o cara que se ele vai bater, que bata comigo aqui, a gente escuta sobre o assunto. Em prol de que de trazer mais riqueza no conteúdo lá do outro lado. Que bacana. Sim. Mas com certeza, a tua
1: postura de ter o produto que funciona, né? de, ter a, de, de assinar embaixo quando você leva para o público, tenho certeza que isso é responsável
0: na, na confiança que as pessoas têm naquilo que, que você faz. Verdade. Né? Eu já vi é, conteúdo que eu produzi para o canal e que mudou o mercado. Eu já vi equipamento que... É, mudou uma trajetória do que era. Vou dar um exemplo aqui. Uhum. Eu, quando eu fiz o, o vídeo de, de câmeras via rádio no elevador, uhum. isso mudou o conceito do mercado. Porque antes utilizava um cabo. Só que quem trabalha com, com câmera no elevador, eu já instalei várias câmeras é, em elevador. É. Muitas vezes sozinho, sem o operador ali. Agora, imagina você fazer a instalação Põe o um elevador para subir, quando ele desce, rompe o cabo. Hum. Todo o seu trabalho de 3, 4 horas ali foi perdido só por conta disso. E aí chega agora a proposta, ao invés de você passar o cabo, o você coloca um rádio em cima, coloca uhum. um rádio embaixo, e agora é tudo via rádio, cara, e funciona perfeitamente. Legal. E aí eu vou eu fazer esse vídeo e quando faço esse vídeo que a gente publica, nossa, eu recebo assim os distribuidores. Cara, os caras estão vindo aqui comprar por causa do teu vídeo. Que legal. Lá em João Pessoa, lá o, o executivo de vendas da marca lá fala assim... Meu irmão, eu fazia pedidos de 50 peças. Eu fiz agora o pedido de 500 peças desse rádio e acabou tudo. Aqui não tem mais nada, uhum. né? E eu... Caramba, o poder de como isso a, acontece, né? E quantos e quantos e quantos é, parceiros que passaram no canal que ninguém conhecia e agora passa a ser conhecido. E essa responsabilidade de trazer um novo player para dentro do mercado, hum. né? uma nova marca, e eu comprar essa ideia. Uhum. Mas como é que eu compro essa ideia? Eu vou lá na empresa do cara, ligo para outros parceiros, cara, quem é, como é, dá certo, tá, você já viu falar alguma coisa ruim do cara... Né? E quando eu recebo um saldo positivo dessa empresa, ah, eu vou com tudo. Que legal. Para um produto ser avaliado por você no teu canal,
2: necessariamente tem que ser alguma empresa que está patrocinando ou necessariamente...
0: Não, hoje eu faço assim. né? É, se você me manda esse copo aqui para que eu possa fazer uma avaliação, eu não vou te cobrar nada por isso. Você ah, vai me mandar, eu vou receber o copo lá, vou olhar, vou entender, caramba, que legal. Eu vou até compartilhar na minha rede. Olha, tá. gente, acabei de receber esse copo aqui, olha como a água fica legal. O que for positivo dele, eu vou externar. Uhum. Agora, se você me manda esse copo, eu já vi que está tá trincado aqui. Coloquei, começou a pingar, eu já digo assim, ó, cara... Eu. assim, melhora para mim o teu produto, me, ou então me manda outro uhum. que eu possa entender melhor sobre a tua solução. Beleza. É, se ele não passa no meu teste ali, eu. Assim, primeiro que eu faço um, uma triagem antes, né? Uhum. Antes de mandar para minha audiência. Por exemplo, essa semana, uns dias atrás, fui numa feira, e, de uma forma muito pontual, numa salinha fechada, um fabricante disse assim: cara, eu tô com esse produto aqui. O que, é que você acha desse produto? Ele disse: dependendo do seu aval aí, eu vou investir ou não? Só ah, acontece um sábado, né? <risos> que legal. Disse, me explica aí. Ele começa a me explicar. Aí eu disse: me mostra as piores condições de funcionamento dele, uh -huh. né? Em, em situação remota aqui. Uh -huh. Ele disse: não, primeira coisa, não tá via Wi-Fi, não tá via cabeado. Eu tô via 3G e dentro da feira aqui sabe que o 3G não funciona. 3G, 4G, eu disse: é, de fato. Vamos fazer o teste. Aí clicou aqui, chamou ali, disse: opa. Interessante. Eu já começo a ver a situação pior daquele equipamento e qual o desempenho que ele me mostra. Uhum. Né? Quer ver produto que é muito difícil você conseguir ter um, um desempenho sempre 100%? É motor de portão. Sim. Porque assim, o motor está aqui, lindo e maravilhoso. Para qual portão? Ninguém sabe. O fabricante é. ele vende, mas para qual portão? É de madeira, é de ferro, é de metalon, Sim. é de alumínio? sei lá é de grade ninguém sabe é de vidro tem portão de vidro uhum, também tem e olha o desafio dessa máquina aqui fazer um desempenho para eu produzir um conteúdo desse principalmente para o instalador que é muito fiel àquela marca de motor porque assim o grande segredo do motor é o freio dele uhum. é o desempenho dessa máquina a durabilidade e para você conseguir trazer um produto novo agora para o mercado assim ó oh, gente novo motor o cara já ele já entra no vídeo já xingando já uhum. porque ele já não acredita e aí, o que que eu tenho que extrair desse produto ah, os pontos fortes dele, eu, eu vou... Cara, o básico ele faz bem feito, faz. Agora vamos ver os pontos fortes desse motor aqui. Uhum. Cara, esse motor, além dele dar um giro, aí, quando ele chega para bater no portão, ele para e dá só uma voltinha. Trufa, encosta. Eu já fiz um vídeo de motor assim. Uhum. Eu, caramba, que interessante, cara. Porque a maioria dos motores vem pá, para, e bate. Bate seco. Né? Ele, pá, ele bate. Esse, né? ele para um pouquinho, aí... Dá só uma encostadazinha uhum. ali e fica perfeito o fechamento. Olha que interessante. Só vou bater forte isso aí, porque é o básico que ele já faz. Uhum. Então, assim, é um. Eu tive que aprender muito, cara. Eu tive Sim. que, né? Uma curva de aprendizado muito grande. Eu nunca me vi um influenciador. Nunca me vi esse cara que de fato, quando fala, uma multidão de pessoas ouve, né? E hoje eu sempre falo assim, cara, a única pessoa que pode acabar com esse negócio sou eu mesmo. É, é a única pessoa, porque se eu, falar, se eu falar ou fazer algo que não condiz com aquilo ali, por conta do dinheiro, por exemplo. Cara, eu deixei de ser o Alexandre, o autêntico, o cara sim. que de fato leva muita verdade isso daí. Sim. Você fala com é... propriedade
2: porque também você né, estava ali no mão na massa. Mão né? na massa. Então é tudo isso. Hoje no, no mercado, assim, com certeza existem muitos concorrentes em cada segmento que você aborda, né? Sim. Como é que você lida com isso, né? E principalmente com o conflito de interesse, né? Uhum. É, para produzir um, um conteúdo tão bacana e ser transparente com a tua audiência, como é que você faz isso?
0: Eu vou responder com uma simbologia que eu levo para tudo, tá? Eu sempre uso preto. Preto é a ausência de cor. E hoje quando a gente conhece uma marca sempre tem alguma cor ali. Ah, porque você faz vídeo para a marca verde, para a marca vermelha, para a marca amarela, azul, que seja. É, qual foi o meu maior desafio? Quer dizer, qual é o meu maior desafio? manter imparcialidade entre todos. Uhum. E eu acredito que a maior intensidade que eu levo dentro do canal é conseguir produzir o é, conteúdo para todas essas marcas. Uhum. Então, assim, eu decidi não levantar a bandeira só de um. Uhum. Apesar que muitas das vezes tem é, às vezes o cara investe mais. né As, uhum. A marca A investe muito mais no meu canal do que a marca B. E acontece que quem não conhece esse bastidor fala assim, poxa, mas você é fechado com a marca A. Eu disse, não, cara. A marca A que investe mais. A marca B só investe isso aqui. É, é 10% do que a marca A investe. Eu disse, você quer ver a marca B? Cara, tem aqui o conteúdo da marca B, mas olha quanto tem aqui dele aqui. Uhum. E o que, que eu faço hoje? Muitas vezes eu cobro da marca B, da marca C, da marca D. O cara... Me manda equipamento para eu produzir conteúdo. Me leva aos seus eventos para que eu esteja lá, para a minha audiência também te conhecer. Quer dizer, para a tua audiência me conhecer. Porque eu tive que quebrar também esse processo de que eu era de, fechado de marcar. E uma vez o meu amigo Marcos Souza, que até a gente... Sim, né? Marcos junto. Souza chegou assim e falou... Braço, Marcão. É, o Marcos Souza falou assim... Pô, Maninho, ele chama Maninho, né? Pô, cara, você tá ficando conhecido do Brasil inteiro, cara. Mas olha... Todo mundo fala da língua só que você só faz conteúdo para marca A. Eu falo, nossa, cara, eu não acredito, cara. Eu disse, pois é, cara, você é o cara da marca A. Ixi. Aí eu falei assim, ó, vou te provar que não. E aí eu te propus, comecei a ligar para os parceiros, assim, cara, me manda material, vamos produzir isso daqui, uhum. porque eu preciso ter essa equalização dentro do canal, uhum. dentro da minha rede. Então, ontem, ontem eu postei um conteúdo da, da TWG, que é um CFTV. Ontem eu produzi um conteúdo da HikeVisio, amanhã pode ser da Intobrase, pode ser JFL, da AGL, da, da Nice. Uhum. Bom, se das marcas que você me puder falar, aí vocês cortam, mas ah, relaxa, mas tranquilo. Todas as marcas, eu acredito que eu acho que talvez 80%, 90% que tem no mercado é parceiro meu. Legal. Né? Eu já fiz, já fiz lives de colocar 35 parceiros com de backdrop ali num evento de segurança é, do profissional da segurança eletrônica onde eu não cobrei nada deles, só me manda material para fazer um propaganda de graça para vocês para a gente poder presentear esses profissionais da segurança eletrônica. Uhum. Então, o maior desafio que eu tenho hoje é essa imparcialidade. Legal. Eu estou fazendo uma live com a marca A, na minha mente tem que estar tá processando a marca A, porque eu posso até dizer que é marca B. Uhum. Gente, estou aqui com a marca B, o cara fala, não, eu sou da marca A, eu disse também. Tá, então, até isso eu tenho que me policiar. Sim. Então, assim, o que, que eu tenho entre eles? Muita verdade, muita responsabilidade, muito respeito entre eles. Né? Já chegou semana de eu fazer evento da marca A, da marca B e da marca C, tudo na semana só. Eu saio de um, vou para o outro, o cara fala assim: pô, eu tava lá, hein? Eu falo: <risos> show de bola, cara, agora eu tô aqui com vocês aqui. Eu disse: amanhã Boa. eu tô indo para o é, outro. É. O cara fala: poxa vida, disse, cara, fica tranquilo. Aqui eu estou do meu 100% para você. É. E o que a minha audiência visualizou com isso daí? É mesmo tendo todo esse processo, toda essa parte difícil, que eu digo que para mim é a parte mais difícil mesmo, essa imparcialidade, foi minha audiência dizer assim: não, cara, ele faz conteúdo para todos eles. Sim. Uhum, perfeito. A primeira fábrica, a Intelbras, quando eu uhum. cheguei lá, o diretor falou assim, vem cá, você só faz conteúdo aqui para gente? Aí eu falei assim, não, cara, eu não tenho rabo preso com ninguém, amanhã eu posso estar no seu pior concorrente produzindo conteúdo para ele. Aí ele olhou disse assim, sabe de uma coisa? Quando ele deu uma pausa, na minha mente foi assim, sai da minha empresa. né?". <risos> ele disse assim, é, até mandar aqui um abraço grande de Washington lá. Ele falou assim, siga o seu caminho, cara. Eu acho que se você for fiel somente à minha marca, você vai perder sua audiência. Então, ter essa imparcialidade será muito importante para a sua audiência, inclusive para a gente também. A gente precisa medir como é que está tudo isso daí. E seguir, cara, isso aí logo no início da minha trajetória. Eu já tinha essa certeza uhum. disso. Imagina agora eu receber esse endorse aí Sim. dizendo que está tudo certo, né? Então, hoje eu acredito que está dentro dos maiores players do mercado e eles entenderem isso aí, para mim é muito legal. E às vezes eu fico triste quando às vezes vem um diretor que barra um projeto de divulgação do produto porque ele diz que eu fiz um serviço com a outra marca que é concorrente dele. Uhum. Uhum. E como é que eu convenço? Eu disse, cara, é, às vezes vem o, a pessoa do marketing e né, fala assim, poxa, mas o diretor barrou porque você fez o vídeo para a marca A. Aí eu falo assim, cara, ó eu acredito que ele não acompanha o meu trabalho, certo? Pelo fato dele não acompanhar, eu até entendo. Que chegou para ele só a notícia ruim. Então, faz o seguinte, cara... Manda esse material aqui para ele aqui... Que ele vai ver que eu faço para todas as marcas. Uhum. E aí, ele vai ter a conclusão que... Ele não vai ser só mais um, mas ele vai, ele vai ser um que vai estar tá diante dos maiores ali para que a gente possa produzir mais conteúdo. Legal. Né? E aí, quando eu pego o material do cara que produz o conteúdo, bate lá 200, 300 mil visualizações, o cara fala assim, putz, ele estava certo. Uhum. Ele estava certo, queria dar, queria dar certo. né? Uhum. E assim, há muitas estratégias que existem para que a gente possa produzir um conteúdo. Bacana.
2: E Alexandre, nessa trajetória aí né, dos quatro anos, você não ficou só na questão técnica, né? Você começou a ter ali insights para ajudar o, o negócio do, do instalador,
0: né? Como é que foi esse insight e, e o que, que você está é, trazendo para esse pessoal? Boa! Quando a gente está na rede social, primeiro eu preciso entender como é que é a mente do cara que está do outro lado. Você concorda que você produz um conteúdo aqui, você tem que ter um, um foco, tem que ter um alvo ali do outro lado, né? Claro. Porque se eu pegar uma câmera na mão e for falar um conteúdo técnico, eu preciso ter uma estratégia de como falar com essa pessoa para que ele possa pôr em prática ou replicar esse conteúdo para outras pessoas. Então, primeiro eu tive que entender como é que era a mente da pessoa que estava do outro lado. E aí eu disse assim, eu tenho dois tipos de, de, de comunicação com, com a minha audiência. Uma comunicação que eu falo com ele, somente com ele, uhum. o cara que é o técnico, o cara que é o gestor, enfim. E a outra comunicação que eu falo com ele, com o cliente dele. Eu falo uma linguagem aqui que eu digo assim, ó, cara, eu vou dizer assim, olha, tá vendo a estrutura desse copo aqui? É cristal, etc, etc. Mas imagina o teu cliente tomando essa água aqui. Olha esse benefício para o seu cliente. Aí eu dou a informação técnica e também falo para o cliente dele. Aí o cliente uhum. dele fala assim, nossa, eu não sabia que esse copo trazia esse benefício. E ele está vendendo o produto aqui. tá vendo que esse copo aqui é assim? Imagino, olha esse cara falando como é que é. Então eu tive que primeiro entender isso daí. Só que aí eu também percebi que não só um conteúdo técnico é resolver a vida do cara. Porque, beleza, eu pego o produto aqui, instalo, e como é que eu ganho dinheiro com isso? Uhum. Né? Só instalar não quer dizer que você está ganhando dinheiro. E aí, no início, a gente começou a falar sobre contrato de manutenção preventiva e corretiva. Que é, você faz a instalação do equipamento, logo em breve você precisará fazer a manutenção daquilo ali. E levei essa, essa linguagem preocupado com o cara que ele só fazia venda uhum. ou só fazia instalação, uhum. mas não tinha o pós disso aí, né o pós-venda disso aí. E o que acontece? Muita gente morrendo no mercado. Por quê? Chegou uma pandemia da vida, o cara não tem a receita recorrente, não tem contratos ali. O que, é que aconteceu? O cara parou de produzir. O cara agora eu tive... Juro, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Hum. Quantos pics eu já enviei, de pessoas amigas que chegavam e falavam assim: Cara, vamos ajudar esse cara, o cara tá morrendo aqui, velho. Poxa. O cara é parceiro nosso, o cara é instalador, o cara uhum. tá aqui. Caramba. É, enchente na Bahia, é, acabou com um negócio caro, o cara não tem receita recorrente, vamos ajudar. Cara, vou fazer campanha, junta os parceiros, vamos juntar uma grana e ajuda. Só que aí assim: Cara, o cara parou na venda. Uhum. Ele esqueceu aquilo que pode trazer dinheiro para ele todo mês. E aí mudamos a forma de comunicar com a nossa audiência. Então, velho, você não precisa ser só o técnico. Você tem que ser um especialista. E ser um especialista também vai te requer, requerer você ser um empreendedor. Hum. Um cara que entende de negócio. Exato. É, eu falo assim, ó, o dono da empresa ele tem que ter a mente do cliente. O colaborador tem que ter a mente do patrão. São inversões ali para que faça com que essa engrenagem haja sempre com interesses. Se o dono visualiza que o cliente percebe o valor que a empresa dele tem... O colaborador precisa agir como dono para cuidar sempre das coisas da melhor forma possível. Uhum. Mas beleza, e como esse cara agora pode visualizar isso aí também como uma, uma receita, né? Então, eu tirei a figura do contrato de manutenção preventiva e corretiva, que eu acho que é muito pouco. Uhum. Soa com muito menos expressividade para um cliente que acabou de fazer uma instalação, está tudo novo, zero, não precisa fazer nada. Uhum. Vamos fechar um contrato de manutenção preventiva e corretiva? O cliente fala assim, mas como assim? Nem está quebrado, nem está é, sujo, é. já preciso pagar? Eu disse, não, cara, vamos mudar essa proposta agora. Vamos trabalhar com receita recorrente, com contrato de prestação de serviço. E como é que faz prestação de serviço? Faz agregando valores. Eu vou dar um exemplo aqui da solução Bora. de vocês. Vou pegar o Groove, está conectado a okay, quê? equipamentos. Só que beleza, como é que eu vou só conectar o equipamento a um software? O que vai me trazer de receita? Se a pessoa não souber como fazer todo esse processo, ele só entrega a solução na mão do cliente, vai embora e, e morre ali. Uhum. Eu disse, não, cara, preste bem atenção. Você vai instalar o controle de acesso? Vai. Não entrega isso de mão beijada para o cliente para ele gerenciar. Pega agora uma plataforma que faça ir além da, dessa tecnologia. Então, quando eu conecto agora na plataforma, que essa plataforma consegue entregar um monte de serviços, aí sim justifica o valor, quer dizer, justifica o preço que ele vai pagar de tantos valores que ele recebeu ali. Uhum. Agora sim, eu quebro a primeira objeção, que é o preço que o cliente acha, pô, mas está muito caro? Mas caro por quê? Né? porque eu não estou vendo manutenção para evitar corretivo. Não, cara, agora trouxe tanto valor que o preço é o de menos nessa uhum. conversa. Né? Então, assim a gente começou a mudar a forma agora de, de conduzir com as pessoas e dizer para ele, cara, olha, não dá para você caminhar na segurança eletrônica é um segmento tão rico, tão bilionário que é, você só prestando serviço, você só vendendo. Uhum. A venda ela é só o meio. O principal hoje para a gente aqui é a receita recorrente. Sim. É o é que faz todo mês o boleto entrar na conta, Entrar aquele pagamento e você ter agora suas contas pagas. Né? Ou, ou, ao contrário disso, ou você tem uma receita recorrente ou você fica matando um leão por dia. Sim. Você que escolhe. E agora falando um pouco de, do, do futuro da, da
1: segurança, né? olhando para tudo aquilo que você que já está há tanto tempo ligado a, a esse mercado, o que, que você tem visto de legal que você acredita que vá, que vá movimentar o mercado do, com, com relação a equipamento, com tecnologia, enfim... Daquilo que você acha que cara, pode, pode causar
0: uma, uma mudança importante. Boa. Boa, ótima pergunta. Bom, quando a gente liga a TV hoje... A gente vê o segmento da segurança eletrônica todo dia. Mesmo que seja de uma forma ruim. Câmera registra arrombamento, registra acidente, registra isso, aquilo outro. Isso daí ajudou bastante uh, ao cliente entender a necessidade da tecnologia. A tecnologia que lá em 2001, você botar uma câmera custava o preço de um carro, hoje você tem a tecnologia super acessível. Debaixo do uhum. a gente estava falando sobre câmeras agora plug and play, Sim. que traz toda uma tecnologia e traz ali muita qualidade. É, então, como é que eu vejo o futuro da, da segurança eletrônica? Primeiro que muito mais próximo do, do consumidor final. É, mais próximo que vai estar na palma da mão dele. Uhum. Então, hoje, tudo vai girar em torno de estar na palma da mão, é aqui que eu mando um comando, é aqui que eu vejo uma câmera, é aqui que eu mando um comunicado, é aqui que eu autorizo, é aqui que eu não autorizo. Então, muito mais próximo do cliente. É, segundo que a pandemia trouxe esse benefício, né? teve a parte ruim que todo mundo sabe, mas trouxe o benefício de uma evolução que talvez a gente só fosse visualizar daqui a cinco anos. Sim. Então, essa parte de não tocar em nada trouxe, chama de reconhecimento facial que su está substituindo muitos equipamentos. Uhum. E ele não veio só com essa proposta de você passou na frente, reconheceu, liberou uma porta. Ele veio com muito mais opções, desde a leitura de um QR Code, uma comunicação, uma intercomunicação e agora tudo isso sendo gerenciado por nós, por, por a gente que presta esse serviço. E eu digo assim, cara, qual vai ser o limite da segurança eletrônica no futuro? Eu digo, não vai ter limite. A gente está indo agora para a próxima proposta que é a leitura da íris. Tanto a gente vê no filme, né? agora uhum. já tem o um equipamento para fazer a leitura da íris. Beleza, é trazer muito mais autenticidade nessa forma de, autent de autenticação. Agora, é uma coisa que é muito dinâmica e está muito mais acessível é que toda essa parte de... Tanto as redes sociais que estão na mão do cliente, a segurança eletrônica também teve essa possibilidade de chegar na mão do cliente uhum. e de levar de uma forma muito simples essa tecnologia. É, imagina hoje você entrar num condomínio sem você precisar falar com ninguém e abrir tudo e passar por todo um, um sistema que, que, que faz todo esse controle e ter todo esse registro em tempo real. Antes, como é que era feito esse procedimento? Um porteiro que anotava num caderno a hora que você entrou, se ele conseguia fazer isso aí, a hora que você saiu uhum. e para onde você foi. Hoje, você consegue ter todo o gerenciamento, inclusive, de quanto tempo eu estou lá dentro, se eu já saí, Sim. passei do horário, uhum. o porteiro, aí ó você já passou desse horário aqui. Né? Então, assim... É... Que bom que a gente faz parte desse segmento da segurança eletrônica, que a gente está, sinceramente, a gente está muito, mais muito próximo do nosso cliente. O futuro é muito promissor para a gente. Bem Bacana.
2: Legal.
1: E cara, vamos lá. Você falou que trabalhou, você teve sua própria empresa Sim. De, de segurança. Você falou que teve, entre começar o Papo Segurança... E o encerramento da sua empresa, você teve uma outra iniciativa aqui nos bastidores, você estava contando pra gente. Isso.
0: Uma startup. É, eu tive uma startup. Conta como pra você? gente. Conta pra <risos> que gente que como gasta. é que foi essa experiência. Ó, oh, 2016, quando eu vendo minha empresa, agora quero trabalhar como consultor, né? Ah, vou fazer consultoria e tal. E meio que também não queria mais trabalhar no, no pesado ali na segurança eletrônica. Eu meio que estava uhum. como consultor, como eu tinha uns 5 mil lá na minha conta, lembra que eu falei dos 5 mil? Uhum. Eu disse, cara, vou tentar ficar me esquivando por aqui, porque na verdade eu queria mudar de segmento. Bom, em agosto eu precisava ir para um congresso, que era em Natal, em Rio Grande do Norte, morava de uma pessoa, 150 quilômetros ali. Era um sábado, dia 20 de agosto de 2016. Era um sábado. Tava chovendo muito, eu já saí de casa meio que atrasado. Só que para um congresso eu precisava levar um cartão de visita. E aí três dias antes foi que eu tive a ideia do cartão. Oh, agora o um novo consultor, vou fazer um cartão de visita. Ah, mas três dias, como é que faz um cartão em três dias? Aquele cartão top, laminado, com verniz. Impresso. Eu disse, cara, não dá para fazer. Aí eu já tinha feito um curso de design. Bom, lá vou eu fazer o meu cartão e eu mesmo que fiz o cartão. E tive a ideia de colocar uma automação nesse cartão de visita. Olha, que legal. Ó, oh, hoje é fácil de entender. Naquela época, era, foi algo extraordinário. Mas peguei, fiz o cartãozinho, fui para Natal. Quando eu chego lá no primeiro hotel, eu falo assim: Cara, eu vim para o um evento de segurança eletrônica aqui. Ela o fala: assim, Não, não tem esse evento aqui, não. Aí eu falei: Não é no hotel tal. Aí ele disse: Não, esse hotel é o outro. Você já passou por ele? Eu disse: ah, Ainda bem, né? Aí volto, né? Vou lá no outro hotel. Chego lá, oh, cara. Eu estou indo para de segurança eletrônica. Ele disse, assim, rapaz, não. tá tendo só venda de coach aqui. Tem duas formação de coach e outra coisa aqui. Aí eu olho de novo e vejo que não era dia 20 de agosto. Era dia 20 de setembro. Puts, eu tinha ido somente um mês, um antes. Um mês antes. né? <risos> e aí eu paro assim. Eu, não, desculpa. Tudo bem. Eu já entendi aqui. Eu, beleza. Aí eu pego o carro. Volto. E volto triste da vida. Mas juro. Triste da vida, chovendo, com sono, saí atrasado. E eu falo assim, poxa, Deus, por que que isso aconteceu, né? E na segunda-feira eu tenho a resposta. Chego no advogado, precisava... É, meu pai tinha um assunto pra tratar com ele e antes de apresentar o meu pai, eu falei, ó... Oh, fiz esse cartão aqui, não sei o que é que você acha. Aí ele olhou assim, ah, ficou bonito, ficou legal. Eu disse, não, clica no ícone aí do Instagram. Uhum. Aí ele clicou e foi pro Instagram. Ele fez... Eu não acredito, cara, que você fez isso. Aí clicou no outro. Nossa, você criou algo extraordinário. 2016, não tinha nada disso. Uhum. Tinha aplicativos que tinha cartões, mas era na horizontal. Uhum. Eu já fui com essa proposta de ser na vertical. Se eu no celular, claro. é. é óbvio que tinha que ser essa. Uhum. E aí surgiu o ItzCard, o seu cartão digital interativo. Que legal. Só que aí, cara, quando eu lanço. Quando Eu vou validar, né? Toda startup tem que ter a sua validação. Vou no meu barbeiro. Chego lá, digo ele que fiz esse cartão O cara disse, nossa, achei da hora velho Quanto é? Eu disse Eu não sei, mas eu vou chutar o um número aqui 200 reais, ele disse, maravilha Vou dar 100 agora e 100 quando você me entregar Primeiro cliente validado, peguei <risos> o cartão dele De papel e transformei em um cartão digital Interativo legal Eu estava fazendo uma formação de coach Um cara lá, tinha uma loja de roupa Falei para ele, o cara disse, eu quero também E comecei a validar na própria sala ali esse cartão E eu mesmo estava fazendo na própria mão quando eu vendia a minha empresa, toda a equipe foi para outra empresa. E a sala onde era a minha empresa ficou grande, ficou meio que vazio. E só eu que estava lá. Um amigo meu me ligou e disse assim, cara, estou precisando de uma sala para que eu possa montar um negócio. Tá, vem para cá. Uhum. E a gente começou a compartilhar a sala. E aí, quando eu estou com essa ideia do cartão, eu disse assim, cara, eu não vou mais tocar nenhum barco sozinho não. cara. preciso de alguém para a gente mexer as ideias. E aí, chamou ele. Eu cara, tu não quer ser meu sócio esse negócio não? E quando eu mostro para ele, o cara fica encantado com o negócio. Aí eu liguei para o meu advogado, eu disse, cara, vou fazer uma sociedade. Ele disse, você tá louco, velho? Esse negócio vai ganhar muito dinheiro, vai chamar uma pessoa para ser seu sócio? Eu digo, ué, cara. Ele disse, não faz sentido. Eu disse, cara, faz, que eu sozinho não vou. E aí chama o cara, o cara torna o meu sócio, pagou um aporte para entrar. E aí a gente começa a fazer o negócio. Isso foi em agosto, quando foi em dezembro. A gente lança o It's Card para o mercado. Legal. Nossa, vim para São Paulo para fazer entrevista e TV e tudo que você imaginar. Daí o Sebrae, a gente começou a fazer um, um programa no Sebrae chamado Start, é Startup PB. Acho que deve ter startup uhum. SP, deve ter startup tudo quanto é lugar. Tá. E quando a gente chega lá para fazer, para mostrar a nossa solução, todo mundo se encanta. Ninguém mais faz site para validar a startup. Agora o pessoal faz o quê? Um It's Card para validar a sua startup que Tudo que precisava estava dentro desse cartão lá. Legal. Bom, fizemos Inovativa Brasil, viajei para o Web Summit, o maior evento de startup do mundo, em Lisboa, em Portugal. E, cara, realizo assim, muitas etapas desse processo, a gente ganha dinheiro, é, ficamos super conhecidos por essa tecnologia, mas era uma tecnologia que era fácil de ser copiada. né? Então, a gente hum. teve todo esse transtorno de ser copiado, a gente entrou com patente, mas não foi deferido. E no final das contas, uhum. chega o, o papo segurança e aí entra um novo sócio que vem com a proposta de fazer agora uma plataforma que você entra lá e faz o seu cartão de forma automática. Uhum. A gente estava fazendo tudo na mão, então, eram oito pessoas para a gente produzir o cartão. A gente até tentou fazer a plataforma no início, mas aí no desenvolvimento não conseguiu validar até o final, gastamos muito dinheiro e... Cara, vamos seguir mesmo, vamos validar na mão uhum. mesmo e a gente foi. E quando chegou a nova plataforma, o, o Papo Segurança já estava voando, o meu sócio também entrou como influenciador digital na área de engenharia elétrica, ele também já estava voando e aí a plataforma foi ficando em segundo plano, terceiro plano e agora, 2022, a gente findou esse CNPJ, mas que foi muito feliz. Eu, eu diria que... Acho que todo empresário deveria ter uma startup, deveria ter essa experiência. Fazer pitch, cara, fazia pitch de 30 segundos, de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos. Quando eu ganhei o Startup Day, eu fiz um... É, ganhei primeiro lugar Fez um pitch de 3 minutos Cronometrado Que legal né? uhum. E ganhei Vim para o Aqui em São Paulo Também que é um dos, um dos eventos De sim, startup aqui sim, no sim. Brasil Foi uma experiência assim, Que eu disse assim Cara, se você tem Uma empresa de segurança eletrônica até Você tem uma empresa De segurança eletrônica E não sabe o que é ser Uma startup Crie um dentro da sua empresa Ou Boa. busque entender Como é que é isso daí, Porque eu tenho certeza Que você vai virar Um outro nível de empreendedor Que legal Isso é muito legal
2: Bela dica sim.
0: Você estava comentando, você de João Pessoa. João Pessoa no Paraíba, nasci me criei lá. E agora, recentemente, estou morando em São Paulo. E quais são os planos? Aqui você puder abrir, né? Vamos lá. <risos> <risos> Esse baldinho. <risos> Puxando bom, a linha aqui assim. É, Vim vi para São Paulo, teve é. muitos propósitos, né? Um dele de trazer o um novo estúdio para aqui, para São Paulo. Tá. né? Então. A gente criou um novo cenário, você teve a honra de ir lá, lá. Né? Sim, foi muito, muito legal. De visualizar um, uma nova estrutura. Eu já estava meio que de saco cheio há três anos com o estúdio anterior e eu sou meio traquino ali. Por exemplo, o estúdio de vocês está nesse formato, se eu viesse para cá, certamente daqui a dois, três meses já estaria meio que de lado. Uhum. Ou, ou para cá ou, ou teria gravado conteúdo em tudo quanto é lugar. Uhum. Então, lá em João Pessoa só faltava o teto para eu gravar conteúdo. Esse cara <risos> não dá mais aqui. <risos> só a gente faz uma reforma, ou a gente vê o que a gente faz. E aí, nessa ideia de fazer uma reforma, é, outro, outro ponto que estava que sendo bem chato era... João Pessoa não é hub de conexão de, de avião, né então ah, sim, é. é Recife que é do lado ali, então você compra uma passagem... Um exemplo, por 100 reais por, de São Paulo a Recife e por R$ reais de São Paulo a João Pessoa, que fica a 120 km de Nossa, é Então, era muito contraditório esses preços de passagem, fora quantas e quantas madrugadas eu tive que abdicar para pegar o voo de madrugada que era mais barato, para poder chegar no outro uhum. dia e produzir um conteúdo de manhã até de noite, né? Uhum. E de noite ia me embora pegando mais uma madrugada. Para poder chegar em casa. Então, isso de fato é muito cansativo. Hum. Tem gente que sonha né, em andar de avião, mil maravilhas no início, mas depois torna-se algo muito Caramba. cansativo. Torna-se um ônibus da vida é. ali, cheio, lotado, sobe, desce. Imagina fazer três conexões, Uau. cara. Vixe. Sobe no avião, desce o avião, sobe no outro, desce, o avião. seis vezes você fazer esse processo. É, 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 é muito chato. Desgastante. É chato. Então, é muito desgastante. E aí, a minha produtora falou assim: olha, Ale, está muito difícil para esse passagem. Imagina eu pagar uma passagem de João Pessoa para Salvador quatro mil reais. Nossa. É muito mais caro que ir para os Estados Unidos. Né? Então, a gente já estava nesse âmbito aí. E aí, quando eu falei para o meu sócio, falei para ela assim, o que, que você acha de ir para São Paulo? Fazer uma nova proposta, novo estúdio, é, visualizar novos horizontes, inclusive essa, essa questão da passagem. Né? E ele, o Victor, né, que é um cara muito centrado, um cara muito pé no chão, ele falou assim, velho, você já deveria estar lá há muito tempo, muitos anos. Legal. E aí, deu uma reiniciada na vida para vir para cá, uhum. é, novos horizontes, nova proposta. E acabei... tô recém-chegado né mas já visualizando muita coisa boa então assim olha a facilidade de ter vindo aqui Sim. Sim. pegou um carro rapidinho chegamos aqui uhum. a possibilidade de ir nas fábricas né então tudo isso ficou muito mais prático já fui para o next de São Paulo a Curitiba já 45 minutos para chegar lá coisa que antes eu tinha que fazer pelo menos duas conexões Sim. né é. então é, eu acredito que São Paulo vai poder amplificar muito mais isso daí fora as feiras que acontecem uhum. aqui né as viagens para fora também partem daqui então eu estou bem feliz por esse novo desafio. Não vim para cá para desistir, não vim para cá para fazer para menos. Eu vim para cá para entregar o melhor para a audiência, Sim. Pra entregar uma nova proposta. Eu acho que já está começando a surgir os, esses resultados. Aí. Que legal, cara. Eu, tenho, legal. Uma, eu tenho uma dúvida,
1: e, e essa é bem pessoal mesmo, do, no sentido de, poxa, você hoje é um influenciador, tem mais de 150 mil seguidores. Eu já vi feira com esse cara, né? além do, do é, Superlógica Next, Next. Né? que o pessoal ferve em cima dele, bate, bate foto, né? autógrafo, né? <risos> não, mas em, em feira de, de grande, é. eu vi, o, ele vai andando e vem aquela multidão atrás, Na Exposec, né? Fonsec, né que... Na Exposec, é, é. exatamente. Como é que é isso? Como é que ele é dá com todo esse carinho, mas toda essa exposição também, né? Porque você vai fazer qualquer coisa,
0: tem, parece que tem gente olhando. Parece Como é que é isso? gente olhando, né? Cara, a, primeira, a minha primeira experiência não foi nessa feira agora de 2022, né? Foi a minha primeira experiência com a audiência foi em 2019. né e, e, e lá nessa feira de 2019, eu já fiquei um pouco assustado. né? Eu tinha que andar meio que de cabeça baixa uhum. é, para tentar chegar no próximo stand para poder gerar conteúdo. Uhum. É, para onde eu passava, alguém puxava a camisa, queria tirar uma foto, queria bater um papo. Só que não foi tão expressivo quanto esse ano. Esse ano de 2022... É, tem uma coisa que aconteceu lá que eu, nossa, eu não ia imaginar. Eu fiquei uma hora e meia tirando foto com pessoas. Isso no último dia, uhum. já quase no finalzinho da feira, fiquei uma hora e meia tirando foto com as pessoas. Incrível. você tem noção de quantas pessoas foram passadas Putz. durante essa, essa hora e meia, né? Hum. É até o ponto da minha equipe chegar e disse assim: Ali, a gente precisa só finalizar um sorteio no outro <risos> stand, ali, leva o pessoal para lá. E peguei, uhum. levei o pessoal para lá e logo se formou uma fila gigante para participar desse sorteio, porque eu tava lá também. Que Legal. É, como é que eu, hoje eu, eu recebo isso? Né? Primeiro, o carinho. Né? O carinho imenso das pessoas que estão lá. E eu retribuo isso da melhor forma hum. possível. Uhum. É mais importante eu tirar foto com ele do que ele tirar foto comigo. Eles não sabem disso, mas assim é um momento que eu tenho... É, que honra que eu tenho tirar foto com essa pessoa que está lá. Uma pessoa que dedica tanto tempo, que dedica tantas horas, que deixa de estar com a esposa. E olha que eu já recebi isso. <risos> e é uma história bem engraçada. Eu cheguei para fazer uma palestra e veio um casal bem novinho e veio tirar foto comigo. O, o rapaz, né? cara, tira uma foto comigo, tira uma foto comigo. Aí eu, beleza, vem para cá, cara, que honra tirar uma foto com você. Aí quando eu fiquei aqui em ponto de tirar foto, aí a esposa dele falou assim, aí antes de eu tirar essa foto, eu quero saber por que meu marido passa tanto tempo com você, inclusive deixa ele ficar comigo para ficar com você. Aí eu... O que, que eu vou responder? Né? Então. Mas... Está eu... ganhando dinheiro para pagar o cartão de crédito. Mas, cara, na mesma hora a resposta é. foi essa. Eu disse, então, o tempo que ele passa comigo investindo é investir conhecimento para ganhar dinheiro para lhe dar conforto. É. Ela fez... É verdade, eu vou bater a foto. <risos> e aí, tirou. a foto. Mas assim, é interessante como eu vejo muito é, esse, isso que acontece na prática, né? Então, esse momento que a pessoa vem tirar foto comigo, eu tô aqui, ó, parado para fazer a foto, eu e ele aqui, e eu tô assim, de onde você veio? Ele vem do Rio de Janeiro. Que legal, cara. E aí, tá tudo certo? Pô, Alexandre, cara, às vezes é 40 segundos que ele tá contando um pouco da história dele uhum. ali que eu tô tendo a oportunidade de entender quem é aquele cara. Que Sim. legal. Muitos dos que estão lá também... A única diferença é que a gente tava só. A diferença é que eu tô numa tela e ele também tá na outra tela, lá do uhum. outro lado. E quando a gente se encontra, a gente já bateu tanto papo nos directs da vida uhum. que parece que é só assim. E aí, cara, tudo bem? Cara, mas ó, lembra daquele negócio? Eu, parece que eu já conheço o cara tem bastante tempo, ele já me conhece. A, a dica que eu tenho hoje é a seguinte, né? Quando eu vou me encontrar com uma pessoa que eu não conheço, mas que me conhece, todo mundo. Eu chego assim, prazer, cara, meu nome é Alexandre. Ele fala, não, eu sei que você é Alexandre. <risos> aí, eu geralmente eu olho pro crachado, cara, é, né? Olha assim, tudo bem, João? Aí, é, opa, aí, aí é que ele fica mais feliz ainda sim, quando eu chamo ele pelo nome. E eu faço isso porque eu gosto da honra uhum, àquele cara ali, né? Que legal. O sucesso do canal não é só o Alexandre, é uhum. toda essa legião que tá por trás ali de pessoas que compõem isso daí. Então, legal. assim, é uma experiência para mim que eu não troco por nada, sim, sabe? De alguém querer me atrapalhar. os cara: Não, me deixa aqui, que é o momento que eu tenho com esse cara. É. Eu, nessa feira, agora encontrei com um cara que falou assim: vou desistir, cara, tô aqui chorando, desesperado da vida, mas eu vou desistir da segurança eletrônica. Eu disse: Como você tá chorando agora? Eu disse todos. Peguei no Instagram tem a opção de você fazer uma chamada de vídeo. Eu liguei, cara. O cara tava com umas lágrimas assim, a chorando, desesperado. Eu disse: Para agora, cara. Tá chorando por quê? Não, porque eu não quero mais segurança eletrônica, isso, aquilo, outro, eu disse, meu amigo. Olha pra mim aqui. Eu acredito em você, cara. Você não vai desistir. Enquanto o teu problema que a gente vai resolver. Você vai me dizer qual é o seu problema, a gente vai resolver junto e eu vou com você mão a mão. Amanhã são 8 horas da manhã, eu vou vir para cá para o escritório e a gente vai... Eu quero fazer uma consultoria com você para gente resolver o seu problema. Bacana. 8 horas, eu não venho para cá de 8 horas. Eu sempre chego de 9, mas eu vou estar aqui de 8... Porque eu preciso que você saia cedo para resolver as questões que eu vou te passar e eu vou estar aqui. Oito horas eu estava lá. Que bacana, cara. Passei o link para ele, fiz uma consultoria com ele. Você não vai desistir, dei todo o espaço pra ele. Chego na feira, o cara fez assim: sou eu, cara. Eu Sim, não cara. desisti, cara. Eu tava chorando naquele dia o cara vinha aqui te agradecer. Dê um abraço no cara, pô, velho, obrigado por acreditar em mim. Que legal. Obrigado por parar para me ouvir e seguir o projeto. Né? Então, assim. Lindo, cara. Sempre, vai ser, eles, cara. É, pô, sempre lindo. vai ser por eles. Sempre vai ser por eles. Nunca o dinheiro vai falar mais alto que isso aí. Eu sempre falo assim, Deus, no dia que for o dinheiro que foi mais alto que isso aí, acaba com esse negócio. Acaba porque nunca vai ser o dinheiro. Sempre vai ser, primeiro, o conteúdo vai ser a verdade, o dinheiro é só a consequência disso.
2: Eu acho que também assim, o fato do pessoal né, te reconhecer para você é um reconhecimento do teu trabalho, né, Alexandre? Aham. E que, putz, é um trabalho que tá ajudando esses caras, né? Tá ajudando o empreendedor. E esse relato que você fez, imagina que tenha outros tem outros
0: até, Tem muitos né? outros, né? E, e assim, tem muito bastidor que às vezes o cara tá precisando de uma ferramenta uhum. e, pô, ali, tô aqui, tá difícil, e eu faço assim, cara, eu dou uhum. uma consultoria pro cara, conseguem dar parceiros para fazer um pix para o cara uhum. para ele seguir a vida dele Legal. ali. Show. E fico cobrando o resultado. Claro. Né? Antes eu dava de presente um, o, o meu treinamento para o mas eu vi que eu estava acabando com o cara. Uhum. Eu disse, não, cara, você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro e vai comprar o curso. Eu não vou ficar rico o teu curso, não. Mas eu vou te dar riqueza de conhecimento para que você possa ganhar e a dinheiro. Né? né? Então, assim, quando eu dava o treinamento para o cara, o cara não terminava os modos uhum. lá. Porque aí foi de graça, ele uhum. não teve nenhum trabalho para isso daí. Agora você vai trabalhar, você uhum. vai comprar o treinamento, você vai entrar no treinamento uhum. e vai pôr tudo em prática. Né? Hoje, o, o projeto que a gente tem com os nossos alunos de, de meritocracia, fala: cara, você alcançou uma receita recorrente de 5 mil reais, eu te mando uma placa. Uhum. É como se ele estivesse recebendo a placa do YouTube. Mas não para por aí. Quando ele chegar em 20 mil, eu mando outra para ele. É. Quando ele chegar em 50, eu mando outra. Quando ele chegar em 5 mil, eu mando mais uma para ele. Legal. E eu que estou investindo nele, cada uhum. placa dessa custa uhum. muita grana. E é muito bonita as placas. Uhum. Vocês ganharam uma, hein? Sim. <risos> E é muito bonita as placas. Por que, que eu mando isso daí? Eu queria ter esse incentivo lá uhum. atrás. Eu sou fruto de muito não e transformar esse não que o cara já tentou dizer dia num sim, numa nova esperança, isso é muito prazeroso. É por isso que eu digo assim, se não for por eles e eles, há um incógnito. Sabe? Quem é esse eles que estão lá? É o distribuidor, é o instalador, é o integrador, é o gestor de segurança, sim. é o consultor de venda do distribuidor, é o consultor de venda de uma empresa. Até entrevista de emprego, o cara já consumiu o meu conteúdo para ter argumento para falar para entrar numa grande empresa. Uhum. E o cara me fala assim, pô cara, foi por conta dos seus vídeos que eu hoje estou trabalhando aqui na empresa. E eu, caramba, não acredito. Então, eu acredito que essa magia de tantos conteúdos trouxe aí esse lado viral né, de, de, de eu ser conhecido. Né? E, e, assim, sou igual a, a 20 anos atrás, sou a mesma pessoa. Eu tenho amigos de 20 anos atrás que falam assim: cara, tu é incrível, porque tu é a mesma pessoa. Eu disse: se não digo, foi diferente. A Acabou. gente acaba com esse negócio. É.
2: Uhum. Show.
1: Muito bom. E você falou bastante de volume, né? Volume de conteúdos e tudo mais. Se a gente fosse trazer para uma, e, e óbvio, tem a qualidade do conteúdo que isso daí não é para qualquer um. Mas tem um volume, tem, tem uma, uma frequência que você tem que postar, que você tem que fazer, que você definiu como, como meta pessoal ou como meta do teu negócio ali para fazer essa roda girar,
0: a seu favor? Bom, eu vou logo dizendo que hoje eu tô meio que vagabundo, tá? Ô, <risos> louco! <risos> Influenciador tem que estar o tempo inteiro produzindo conteúdo uhum. para estar conectado com a audiência ali. Apesar de que, já me disseram, cara, você tem conteúdo para 10 anos uhum. ainda de, 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 de distribuição. Mas assim, eu me sinto, eu digo assim, cara, eu me sinto vagabundo porque eu acho que hoje eu faço 10% do que eu fazia antes. Tá. E olha que é muita coisa. Uhum. Mas eu digo que eu faço 10%. É, o que que, como é que eu começo a entender? O, primeira coisa, né? o que não pode faltar no influenciador? As novidades. Uhum. As novidades tem que estar sempre com ele, uhum. ele, tem que estar sempre produzindo conteúdo. É conteúdo que vai ser lançado, ele já tem que estar ali né, pontuando. Isso, é, isso acho que é uma virtude do influenciador. O segundo é a frequência, né? Como é que você faz essa frequência, né? Primeiro que é todo dia, cara. Uhum. Todo dia tem que estar atrás da câmera para conteúdo, seja no Instagram, seja numa, numa câmera no YouTube. E, e eu acredito que essa frequência te torna muito mais próximo da, da, da audiência ali. É por isso que há essa gratidão muito grande, porque o cara está o tempo inteiro consumindo conteúdo. Eu estou dizendo assim, ó... Hoje, gente, passei por essa rua aqui e como eu faço... Geralmente, eu faço muito disso, né? Estou passando aqui, vejo uma sacada ali, eu falo assim, ó, gente... Ó, oh, a cerca elétrica abandonada aqui, ó. Deixa eu te dar uma dica, ó. Compra uma bobina que deve custar uns 30, 40 reais e vem oferecer serviço de graça aqui para esse cliente aqui. Como assim de graça? Por que de graça, porque se ele deixar você fazer o aperto da cerca, é, o, se era um não, que você tinha, era, era dizer assim, ó, oh, eu quero arrumar, vou dar um orçamento, você disse que vai fazer de graça. Se você entrar lá no cliente, você vai ver que tem muito mais coisas que deveriam ser re... uhum. que devem ser resolvidas ali. Às vezes está tanto tempo a central de choque parada que precisa trocar a central. A bateria para outro funcionar. Preciso colocar a plaquinha de advertência. Cara, entra de graça. E se você conseguir vender alguma coisa, você já ganhou Exato. com isso. Porém, o teu foco, que o teu foco não seja só na venda desse equipamentos. Uhum. Que o teu foco seja na receita recorrente. Diz para ele assim... ó é, por 39,90 por 49,90 eu vou ficar arrumando a tua cerca elétrica sem que, sem, sem que você me pague nada mais por isso. Eu só preciso dessa tua receita recorrente aí. E me indica para o teu, pro teu vizinho aqui. E aí, às vezes, o cara é empresário, leva o cara para a empresa, leva indica para o amigo. E o que era de graça torna-se algo muito uhum. rentável para ele. Então, esse dia a dia que o influenciador tem que estar tá visualizando, tem que estar tá mostrando como sacado, é o que enriquece esses números, né? é o que traz o um número qualificado. Uhum. É, hoje, 57 mil talvez seja um dos maiores Instagrams do nosso segmento de segurança eletrônica. Hum. é Um canal de 151 mil talvez seja um dos maiores. Eu digo talvez porque eu, eu não me considero ser o maior, eu me considero fazer muito melhor aquele conteúdo para as pessoas ali. Então, se você me diz que é o melhor, é você que diz. tá eu não tenho como provar isso, mas eu tenho como dizer assim, olha, os meus números são esses e se isso é maior do que todo mundo, então beleza. Né? Eu não me entulo não, deixa... Deixa que a audiência mesmo quem fala. Bacana. Show de bola. E deixa eu te perguntar, dado você se inspira
1: em algum influenciador? Você tem alguém que você, fala, você olha e fala, cara, esse cara aqui faz um negócio legal?
0: Ou não? Foi da tua experiência e eu acho que tem que ser assim e... Boa. Bala. Para você gerar muito conteúdo, né para você ter uma frequência... Porque assim se eu digo que eu tenho que... Todo dia eu tenho que postar de 8 da manhã, de 2 da tarde. Não, isso é clichê. Tá. Para mim isso não importa. Não tem horário é. é. Para mim é o que importa é a melhor informação que eu posso levar para minha audiência. Legal. Legal. Para dar um exemplo, se hoje eu entro aqui, ó, bom dia gente, é um resultado. E se eu pego uma imagem de um, se eu pego um equipamento, ó oh, gente, olha essa câmera aqui, é outro resultado. Então eu tenho que saber qual a estratégia de como eu vou utilizar isso aí. Agora, conta é, de onde eu pego essa influência, né? Primeiro que eu acho que se você pegar da própria segurança eletrônica, eu vou estar fazendo o mesmo do mesmo. Uhum. Então, nem sempre foi da própria segurança eletrônica que eu peguei é, minha inspiração. Exato. E normalmente não é mesmo. É. Né? Eu acabo sendo inspiração para outros, <risos> mas uhum. assim... Talvez pela, pela quantidade, talvez pela expressividade que eu tenho. Uhum. Mas hoje eu tenho muitos canais que é muito fora da curva, que não tem nada a ver. Eu vejo eu o vejo que chamava-se de blogueirinha, meninas uhum. que fazem conteúdo para TikTok e tragam esse conteúdo para dentro. Ela fala na linguagem dela para um público... É... Infantil, etc. Só que a ideia que ela tem é muito interessante e eu trago para cá. Legal. Por exemplo, essa ideia de produzir um conteúdo para o profissional e para o consumidor final foi ideia que eu trouxe de, de influenciadores que não tem nada a ver. Porque ela tá falando assim: olha, gente, tá vendo essa tesoura que corta esse cabelo aqui? Esse barbeiro aqui, quando ele começou a aplicar, olha o resultado que ficou nos clientes dele. Aí eu falei assim: puxa, ela tá falando com o barbeiro, com barbeiro e tá falando comigo então, também. Uhum, é. Ela disse: nossa, eu tenho que produzir esse conteúdo também. Porque quando ela faz isso, ela não fica só conhecida pelo barbeiro, como também os clientes. Você já ouviu uhum. falar em João? Cara, já vi, cara. Mas sabe o que ele faz? Então, ele é um negócio de barbeiro lá, né? Mas ele não consome conteúdo, mas ele sabe quem é. Uhum. E às vezes o João tá passando na rua e fala, oh, cara, que legal, eu vi aquele vídeo que você fez pro barbeiro lá, cara, dá dica do cabelo, cara. Olha, olha aqui o resultado. E aí eu vou trazendo essas ideias. Então tem um canal no, no YouTube de um americano chamado Marx Brown Ele faz unbox. Hum. Ele faz unboxing, ele pega um celular e ele abre ali o celular. Só que ele não fica só nisso. É a nova proposta agora que a gente vai trazer. Uhum. Mas eu já sei esse cara há bastante tempo. Ele além de ele abrir o celular, a caixinha do celular, ele começa a falar, ele começa a entrar em outros ambientes, colocando aquele celular ali em prática, uhum. né? O celular Sim. ou qualquer outra coisa, né? Uhum. E você entra numa dimensão daquele vídeo ali que você dá o play e só sai quando acaba. Uhum. Esse é o grande segredo hoje de você atenção, produzir conteúdo. É, é reter a atenção uhum. do, do consumidor. Então, eu fico assim, cara... As inspirações nem sempre é da segurança, então tem que buscar de fora. O que é de fora? Cara, aquilo que de fato me faz eu ficar conectado até o final. Uhum. Sim. Então, se eu estou vendo o cara falando sobre comida... Eu disse, cara, espera aí, vamos assistir. Vou assistir o cara falando da comida. Nossa, como ele me conectou, cara. E era engraçado como ele dizia assim, ó E lá no final você vai ver como que a carne que está aqui, ó vermelhinha, lá no final vai ficar marronzinha, vai ficar... Saborosa. E você fica assim, nossa, mas se eu perder aquele passo ali, eu não vou entender o que é que ele fez no final. Né? E, e, e é toda essa construção. Pega um quebra-cabeça, desmonta ele aqui. E diz assim: ó, oh, cara, eu vou te ensinar. Muitos vídeos meus eu já fiz de trás para frente, né? Uhum. Eu mostrei o resultado e depois eu falei para ele como era que uhum. ele fazia esse passo a passo. O que é que era, só, tá vendo quebra-cabeça aqui, tá montado. Agora eu vou te dizer um passo a passo como montar ele. Aí pra, desmonto ele aqui e vou dizer assim: olha, cara. Primeiro passo é esse, segundo é esse. E eu deixo o cara amarrado. Porque se ele passar lá para o final, ele não vai entender como, ele, como eu fiz uhum. aquilo ali. Exato. Né? Então, é tudo dicas que a gente vai vendo no, no dia a dia e trazendo para deixar cada vez melhor. Isso não é para ludibriar uhum. o, 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 a pessoa, mas é, é a preocupação com o que ele aprenda mesmo. Sim. Né? Com o que ele aprenda. Eu, eu, eu sou muito disso de... Ah, vou assistir o final porque no final pega a dica ali. Aí eu vou lá no final pega a dica. Eu falo, mas sim, mas ele clicou aonde para é, eu ver onde é que é. vem essa dica? Assim, não, esquece isso. Assiste do início até o final, Boa. que eu sei que eu vou entender. É legal
1: quando você, você pega referências de diversos pontos né? e, e, e adapta e né? adapta, é. né? Mas é isso que isso é o empreendedor no fim das contas, é. né? Ele tá atento o tempo todo ali para ver... Poxa, isso aqui dava para usar no meu negócio.
0: Esse lado do empreendedor... Como é que é ser o influenciador o empreendedor, né? Já que eu transformei isso no negócio. Uhum. Mas agora é também você viver as dores do outro, né? Sim. É, você acha que eu não tenho que ter um ADM? Não tem que ter um comercial? Claro. Tem que ter tudo isso daí. E eu falo assim, cara... Se você tem uma empresa... É, e você quer que essa empresa esteja entre as 10 melhores da tua cidade... Uhum. Como é que você olha para ela? Você olha para ela como dono ou você olha como cliente? Aí uma vez eu peguei um, eu recebi até um prêmio dessa empresa que eu fui. O cara me convidou para ir nessa empresa. Uhum. Ele disse assim, antes de entrar, eu quero dizer logo a primeira dica que você me deu que eu pus em prática. Só a fachada da minha empresa aqui. Eu disse, cara, tá bonita. Ele disse, não, tá bonita. Mas lembra quando você disse assim, olha para a fachada da sua empresa, vê se não tá, o adesivo tá ok, se a pintura tá tudo certinho. Uhum. Ou você acha que quando eu entrei aqui, eu entrei como dono? Eu entrei na SuperLógica aqui como cliente, cliente. como consumidor. Ah. Eu vou olhando todos os detalhes aqui. Eu vi um monte de coisa que eu posso dizer para vocês. Uhum. Ó, isso aqui muito legal, isso aqui, cara, ó, precisa corrigir. Porque eu entro como cliente. E quantas vezes vocês entram na empresa como dono? Cara, o boleto, o pessoal já saiu, ó, já fizeram isso aqui. E não olham, não tem um olhar como cliente. E às vezes a fachada já diz tudo quem uhum. você é lá fora. Sim. E eu falei para esse cara, como é que tá a fachada da tua empresa? Como é que tá o detalhe, como é que tá o adesivo da moto, como é que tá o adesivo da equipe técnica, a fada. E eu comecei a destrinchar um monte de coisa. Eu disse assim: agora eu vou dar um desafio. Isso fazendo uma live para centenas de pessoas. Eu não sei quem é que estava lá. E esse cara é um cara de do dono de uma grande empresa, o cara tem 5 mil clientes uhum. de monitoramento. Aí eu disse assim: ó, amanhã você não vai entrar na sua empresa com o pensamento de dono. Chegar na frente, deleta que você é dono por duas horas e você vai entrar com o olhar de cliente. E aí ele disse que fez isso. tô pegando o feedback dele, que é ele que uhum. me disse. E ele fez isso. E ele disse, cara, eu vi tanta coisa, mas tanta coisa quase que eu fico louco. Eu não sei como é que eu ainda estava ganhando cliente com todo esse negócio que estava aqui. E ele começou a mudar aos poucos ali uhum. e disse, hoje eu tenho orgulho de dizer assim ao cliente, vá na minha empresa, uhum. conheça a minha equipe, conheça, conheça a minha, a, a, os meus carros, as minhas motos. né Ele agora começou a perceber que isso tem validade. Uhum. Não é para o teu adesivo lá o resto da vida vai ficar bom, não. Ele vai sair a cor. né E eu disse assim, caramba, como é que você começa agora a visualizar o empreendedor do outro lado? Só vivendo isso. Sim. Então, eu também, vocês foram lá, lá no novo estúdio, eu, eu preciso que quando vocês entrem, você tenha a melhor experiência possível. Vai ter alguma coisa errada? Vai, que eu não visualizei. Então tá faltando entrar como quem? Como vocês, como uhum. cliente, como pessoa que vai visualizar aquilo ali, é, como se fosse seu. É muita experiência, é muita porrada, é muito feedback para transformar tudo isso aí num conteúdo assertivo, né? Que eu acho que é isso. Cara, joga um conteúdo no YouTube, quantos por cento desse alvo eu vou acertar?
1: Uhum.
0: Isso é o incógnita, né? Eu estudei muito para tentar acertar no alvo. Uhum. Estudei muito, investi muito dinheiro, muito tempo, muita, muita grana ali para tentar acertar no alvo, mas será que eu vou acertar sempre? Hum. Né, o algoritmo tá o tempo inteiro girando aqui, ó. Uhum. ó para tudo acertar era dois graus para lá. Eu dou dois graus e falei, ah, cara, eu mudei, agora é cinco. Ai meu Deus do céu, lá vai. Muda de novo a estratégia, vamos embora, vamos entender. Porque eu acho que quando o um consumidor não assiste aquele conteúdo, eu disse assim, pô, cara, tem muita gente perdendo isso aqui. Por que, uhum. que o YouTube não entrega? Você sobe um vídeo, tá 100 mil visualizações, aí depois para. Eu disse, YouTube, o que que tava de errado? Chegou a 100 mil visualizações, por que não continua? Aí ele disse, não, eu não quero mais que ninguém veja. <risos> ah, o cara, não, e agora? Tem que mudar nova estratégia Sim. de como eu vou conseguir alcançar aquilo ali. É o leilão da vida. Uhum. Você está assistindo um vídeo, aí você para aqui, vou botar, como, vou botar controle de acesso. Pesquisa aí, você está assistindo aí, bota assim, controle de acesso IP. O meu vídeo é o primeiro. Eu tenho certeza que quem pesquisar agora vai ser primeiro. Legal. Mas o que, que eu fiz para ser primeiro? O que, que eu tive que estudar? Então como é que tem todo esse por trás aí? Sim. E também é, é, é às vezes muitos canais no YouTube não conseguem sobreviver porque não tem esse estudo. Acha que é só Pod... vamos só fazer um podcast, Essa, gente, é, vai né? dar tudo certo, Amanhã vai ter um milhão de visualização, vai ter um milhão de visualização. Como é que faz para ter um milhão de visualização? Então é muita coisa, nem sempre acerta tudo, mas estou em busca de cada vez levar o um melhor resultado ali com muita estratégia. Muito bom. Muito legal, hein? Isso aí rendeu, Pô... hein? Muito legal. Eu usando, o eu tem o bordão hoje, que
1: desconcertei. Normalmente é que fala, rendeu, hein? Rendeu. Né? <risos> tem que ir japonês, né? Mas...
2: Mas foi muito legal, hein, cara? Pô, Alexandre, foi. assim, a gente sabe o quanto, né, que as coisas não foram fáceis, né? Mas é super bacana ver que, mesmo com o sucesso que você já está tendo nesse segmento, você vem ainda continuar inovando para trazer novidade, cara. Isso é inspirador, né? Com é. certeza para o teu mercado, eu tô ferrado, mas para nós também.
0: Eu tô ferrado. Você imagina com essa audiência que eu tenho entregar para menos, né? É. Eles sempre esperam mais. Sim. Eu acabei de fazer um grande evento aí e que as pessoas achavam que eu. Assim, ó, gente, está aqui o copo, está aqui a água, então, olha, em casa você vai lá e toma a água e está tudo certo. O cara fez. Fui enganado. Eu disse, por quê? Porque ele não bebeu água para mostrar como é que bebe. <risos> eu disse, cara, mas você sabe, cara, você é. vai pegar o copo e você vai virar. Mas não, ele quer que eu diga é. para ele como fazer um passo a Biabá, passo. Né? Ele acostumou com isso. É. Uhum. Ele acostumou com capacete, com óculos, com a luva, mudança de cultura. E ele sempre quer o melhor de mim. Eu digo, e agora. Os novos desafios têm que ter isso amplificado por dois, sim. por três, por cinco, por sim, dez. Sim. Então toda vez eu tenho que me superar, né? Uhum. Então, cara, eu assim me vejo cada vez mais encurralado para gerar mais conteúdo da Show. melhor forma possível. Bacana. E que bom que é assim, né? É. Que bom que é assim. Os desafios da escala,
1: inclusive para o influenciador, é isso, eles aparecem claro. também.
0: Mas muito bom, Alexandre.
1: Show. Obrigado por ter aceito nosso convite e por ter compartilhado essa história. Eu acho que tem. Não perca essa sua essência, né? Essa sua humildade, esse seu sorriso no rosto aí isso. e o seu jeito de fazer, porque isso. é isso que todo mundo valoriza. Com cara, certeza. parabéns. Parabéns pelo trabalho,
0: Alexandre. Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela sua oportunidade, mais uma vez estar tá compartilhando conhecimento e dizer para todo mundo, né? Quiser aprofundar seu conhecimento na área de segurança eletrônica, segue lá, Papo Segurança, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook. Às vezes o cara fala assim, beleza, Alexandre, vamos lá, Aldo, valeu, cara, sabe onde me encontrar, né? Aí ele fala, sei sim, né? Aí... Que é nas redes sociais, né? É. Então, obrigado pelo convite, espero nos encontrar aí em outros episódios, para que a gente possa compartilhar mais conhecimento e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui show de bola legal eu, Não ia trilha
2: a piada não olha só, mas você não tá no Tinder não né não 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 porque ah. o Valdir é um cara que ele também tá no Tinder né? ele fala não, né eu só falo ah você só não fala, ah, tá bom. Só fala
1: né? vou procurar lá bom é o seguinte eu experimento social corta corta mas não estou no não Tinder tá, não
2: está não eu, eu faço, tô... faço experimento eu social eu já saí nos da brasileira já cara
0: faz muito tempo já estou fora
1: do mercado aí. Boa. Eu também estou fora do mercado, eu mas também. quando eu lanço essa lá para galera, você pega um monte. Qual tá
0: assim, é. <risos> oh, é o seu Tinder? Oh. O cara fala: é, Eita, não é, é.
1: Não, não, tem é, cara, tá não tenho, cara. Não tem. Então. aí. Boa. Vai dar divórcio é, por aí. Boa. <risos> Show. Mas legal. Obrigado, obrigado, Alexandre. Valeu, pessoal. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Lógica Talks o podcast de empreendedorismo e tecnologia da SuperLogica. Se você gostou, compartilha com seus amigos curte aí pra gente e claro, clica no sininho. Toda semana tem episódio novo compartilhado no canal. E é claro, se você conhece outra pessoa tão legal quanto o Alexandre, comenta no vídeo que a gente vai atrás da pessoa para trazer ela para bancada. Beleza? Tchau, tchau, gente. Valeu, Alexandre. Valeu, Rodrigo. Valeu, valeu,
2: valeu, Boa tamo junto.